0: Cube Radio. Pour
1: elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien suite à l'important témoignage d'un jeune garçon au procès d'Hugo Fredette qui a lu en ce moment. On discute du délicat processus entourant les témoignages d'enfants. Euh, parce que c'est quand même quelque chose de faire témoigner un enfant dans une cause comme celle-là. Et, dans, et, dans, et au tribunal en général, euh, deux affaires là-dedans. Premièrement, les traumatismes souvent qu'ont vécu les enfants euh, dans les causes pour lesquelles ils sont appelés à témoigner. Et aussi, bien sûr, euh, la maturité émotionnelle et psychologique des enfants. Jusqu'à quel point on peut accorder de la crédibilité à un enfant qui témoigne en cours. On va parler de ça avec l'avocat la, criminaliste Walid Ijadi Hier, on a parlé de prévention du suicide parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la prévention du suicide. J'aurais un témoignage pour vous, fort touchant, celui d'Anaïs Gertin-Lacroix, qui est chroniqueuse culturelle chez nous. Vous avez pu l'entendre notamment, vous pouvez l'entendre à Dutrisac. Euh, parfois aussi, euh, elle est à mon émission. Elle sera là tantôt pour nous parler euh, du drame bien personnel qu'elle a vécu à l'âge de 9 ans quand son père s'est enlevé la vie dans la maison familiale. La SAQ devrait permettre aux restaurateurs de négocier des rabais au volume pour le vin et les spiritueux, selon le plus récent rapport de l'association Restaurant Canada. <rire> On va parler avec David Lefebvre, qui est vice-président de Restaurant Canada, justement, je comprends les revendications, là, parce qu'il y a vraiment une différence entre le prix de la bière et le prix du vin pour les restaurateurs. Et on sait que les restaurateurs, ils doivent acheter des bouteilles étiquetées. Souvent, ça leur revient un petit peu plus cher. Mais je ne sais pas. Moi, comme consommatrice, là, et j'y vais énormément au restaurant, là, je sens que je vais y parler de la marge de profit que font les restaurateurs sur le vin. Parce que des fois, ça m'arrive euh, de regarder sur l'application SAQ quand je commande le vin au restaurant. « Traitez-moi de cheap, traitez-moi de cheap ». Je vois des, des restaurateurs qui doublent, voire même triplent le prix des bouteilles. Et je ne vous parle pas de la vente au verre, où là, ça devient carrément indécent. Mais quand même, un système qui devrait, selon moi, être modernisé, qui devrait être updaté, si on veut, pour les restaurateurs, pour nous permettre, à nous consommateurs, finalement, de mieux consommer, d'avoir accès aussi à des vins de plus grande qualité au restaurant. On va en jaser avec le vice-président de Restaurant Canada. Le film « Soleil noir », je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est à l'affiche depuis le 6 septembre. C'est un documentaire, euh, je l'ai écouté. C'est un documentaire qui, qui parle du nombre de meurtres totalement effarants des femmes au Mexique. C'est un sujet euh, auquel j'étais déjà sensible. Ça défrait quand même la manchette depuis quelques années, mais je, je l'ai écouté, j'ai fini de l'écouter ce matin, okay, avant de venir ici. Ça me fait capoter. Euh, évidemment le documentariste qui euh, vraiment suit l'histoire de familles mexicaines qui documente la vague de meurtres les disparitions de femmes qui ont lieu dans toutes les régions du Mexique maintenant c'est véritablement une épidémie le pays est vraiment rendu une fausse commune okay? euh, puis là on parle de femmes oui ce sont des femmes qui parfois sont liées au cartel de drogue, mais on parle de femmes qui, ont, qui sont carrément sans histoire, de journalistes aussi d'étudiants de migrants, de voyageurs, de la famille aussi de ces femmes-là. Il y a des familles euh, qui cherchent des proches qui sont visés par les cartels, des prêtres. Et ça se passe dans la plus grande indifférence. Et j'ai envie de vous parler euh, de la balado Narcos PQ. Vous savez, il y a eu un pendant euh, à Illico. Il y a eu une émission spéciale sur les cartels mexicains. Si vous êtes abonné Helico, vous, vous pouvez aller la voir, cette émission-là. Euh, on parle, bon, des cartels mexicains. Et il y a un, un extrait dans cet épisode-là, où, justement, on parle des, des morts, des meurtres, parce qu'on suit un photojournaliste qui documente les morts des gens. Il filme, lui, il prend des photos des cadavres et dans un village particulier du Mexique où il y a un camping de Québécois. Et là, euh, Félix Séguin, euh, bon, parle, le journaliste qui a fait euh, Narcos PQ avec Brigitte Noël, mais pour le, le truc de, de télé, c'est seulement Félix, je crois. En tout cas, bref, il parle au... Aux Québécois qui sont campés là, puis ces deux madames sont assises dans, sur une chaise longue, si je ne me trompe pas, là, ça fait déjà un petit bout que je l'ai vu, puis ils me disent Êtes-vous conscient que, mettons, à 500 mètres de votre camping paradisiaque, il y a des gens qui crèvent, puis là, pas juste un peu, là, on parle de un ou deux morts par jour. Et les deux madames se regardent, puis se disent Ah, ben nous, on ne veut pas se mêler de ça, on n'est pas trop courant, mais les plages sont tellement belles. Ça en dit quand même long. Et, et... Des Mexicaines, des Mexicains meurent dans l'indifférence la plus totale, une indifférence globale aussi. T'sais, on fait des documentaires, on commence à s'y in intéresser, mais quand même, il n'y a rien qui est fait et il y a une indifférence gouvernementale et canadienne et américaine, évidemment, mais surtout mexicaine. Et... Dans le documentaire « Soleil noir », on parle justement des, des, des policiers qui seraient impliqués, du gouvernement qui serait impliqué. Donc, on aura euh, le documentariste avec nous en studio pour parler de ce documentaire-là, qui, qui dure 2h33, il faut le dire, mais que vous devez voir ces chocs. Et c'est depuis le 6 septembre que c'est à l'affiche. Je suis vraiment contente qu'on reçoive le réalisateur ici. Autre truc qui me fait bondir, mais dans un tout autre registre. Euh, vous connaissez The Guardian, c'est un journal britannique. Euh, The Guardian qui est révélé la semaine dernière, Apple s'est assuré que son application d'assistance vocale, tu sais, la fameuse Siri, là. Bon, la fameuse Siri qui ne comprend jamais rien, selon moi, surtout quand on y parle en québécois, Cyril, qui évite les questions sur le féminisme. OK? Un cas qui nous fait quand même se poser des questions sur la moralité des intelligences artificielles et du possible biais, souvent blanc et masculin, des développeurs. On en avait déjà parlé avec Vanessa Destinée aux effrontés cet hiver, des assistantes vocales qui sont majoritairement féminines. Euh, C'est rare, rare, rare qu'on a des, des voix masculines et, et si, on, on, si on pense en tout cas à Alexa. C'est tout le temps genré. Et là, on va avoir Catalina euh, Brisseno, qui est une spécialiste des transformations numériques et qui est professeure invitée à l'école des médias, Elle va être en studio avec moi pour me parler de ce phénomène que je trouve assez révélateur et préoccupant, ma foi. C'est du sexisme, on n'a pas besoin. T'sais. On n'a pas besoin de mettre du sexisme là. Et je sais qu'il y a des études là, qui disent en ce moment que les voix de femmes sont plus rassurantes, mais bullshit, sérieusement. « Get de live si la voix de ton GPS au masculin t'angoisse, <rire> ça va pas bien. » On se parle de jeux vidéo aussi aujourd'hui. À une certaine époque, j'étais vraiment une gameuse invétérée, là, vraiment beaucoup, là. Je jouais non-stop à Resident Evil, à Silent Hill, c'était mes deux jeux préférés, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, puis honnêtement, je le regrette amèrement. J'aimais vraiment ça. Je me dis tout le temps que je veux acheter une console pour mes enfants. Évidemment, c'est un prétexte pour que je puisse jouer, <rire> moi aussi, mais ça s'est pas encore passé. Et là, je reçois Casis Char Charbonneau d'Opice sur Start parce que le plus grand événement du jeu vidéo de la province a annoncé sa programmation ce matin à Montréal. Et là, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être le petit coup de coupio derrière qui me manquait pour m'y remettre. Noël s'en vient. Je sais, je ne voulais, voulais pas le savoir. Mais Noël s'en vient quand même. On est au mois de septembre, gang. Bientôt, il va neiger. Bientôt, ça va être Noël. J'étais allé au Costco. Il y avait les habits de neige. On s'en rappelle. Hein? Le décor, décor est commencé. Donc, je, je, je considère la console <rire> pour Noël, pour m'y remettre. Donc, ça va peut-être être le jour J, pour moi, à ce moment-là, de mon grand retour au gaming. Notre chroniqueur littéraire David Cantin aussi sera là. Il me parle du très attendu nouveau roman de Margaret Atwood qui est une écrivaine absolument connue, phénoménale et populaire. Vous la connaissez peut-être pour La servante écarlate. On a adapté sa série de romans qui connaît un succès quand même assez flamboyant. On se parle aussi du succès phénoménal de l'écrivain québécois Kevin Lambert en France, nominé pour le prix Médic... je ne n'arrête plus et c'est absolument... Pour, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le milieu littéraire, là, il y a tout le temps eu un snobisme par rapport aux écrivains québécois en France, peut-être, mis à part Hubert Aquin, euh, Pinelli Nelly Arcan, le Personne n'a bien poigné là-bas. Et le succès euh, que Kevin Lambert connaît là-bas et que plusieurs petits auteurs québécois commencent à connaître là-bas est assez révélateur peut-être du, du fait qu'on est peut-être en train un peu de se décoloniser et que les Français commencent à arrêter de nous regarder de haut. fait que C'est une très, très bonne nouvelle. On vous fait aussi deux suggestions de lecture, deux livres effrontés, OK, qui brassent la cage et qui vont faire beaucoup jaser cet automne. Je ne vous donne pas tout de suite le titre des livres. Il va falloir rester jusqu'à la fin pour les avoir, mais pour vrai, je les ai lus et ce sont des livres assez... Euh, je pas ça dire des livres coup de poing, mais c'est quand même ça que je vais dire. C'est des livres qui brassent la cage. Un truc que j'ai lu dans le journal de Montréal qui m'a jeté à terre, vraiment, là, c'est l'histoire de ce médecin qui aidait un ado dans ses devoirs, qui l'aurait régulièrement invité à finir ses soirées dans son spa, où il lui aurait fait des massages à caractère sexuel. OK? <rire> Je veux dire. Bon, ce médecin-là, euh, on, on, on va parler des parents tantôt, là, mais cet homme-là, mettons un médecin, un homme d'âge mûr, invite euh, un adolescent chez eux. Il va le chercher trois, quatre fois par semaine à l'école. Il y a même des cadres avec sa face accrochée chez eux. Ok, Le gars a des photos d'un enfant qui n'est pas le sien accroché chez lui. Et là, non seulement il aide à faire ses devoirs, j'ai parlé de ça pas tantôt, là, mais il l'aide à faire ses devoirs et après ça, l'homme et le garçon écoutent des séries télévisées. Et le, gars, le petit gars, c'est un sportif et il demande des massages au médecin, ce que le médecin, bon, fait. Mais euh, les massages auraient dévié vers euh, l'entrejambe et tout ça. Et après, bon, il y, des, euh, il y a des trucs dans le spa. Et là, cet adolescent-là, aujourd'hui, est âgé de 17 ans. Et il a raconté au juge, parce que cette affaire-là est en cours, euh, que ce gars-là, qui restait tout près de la maison familiale, était rendu quasiment, tu sais, un très, très proche de la famille, un ami des parents. Et il faisait souper chez eux. Écoute, moi, ça me... Ça me ça me traumatise et en même temps, ça me surprend pas. Et là, ce qu'on peut lire dans l'article du journal Le Montréal, c'est qu'à un moment donné, les parents, ils ont mis un « wow ». Ils, ils ont lu des textos un peu bizarres parce que là, le médecin en question aurait avoué son amour à la jeune victime et le harcelait. Mais je me disais, quand même, comme parent, parce que ça se peut là, des, des adultes qui s'intéressent à nos enfants, des adultes qui n'ont pas d'enfants et qui désirent s'impliquer dans la vie des enfants, des autres. Quand on sait à quel point les parents ont des vies occupées, à quel point on a la brouille dans le toupette, avoir quelqu'un pas loin qui nous aide, qui va chercher notre enfant à l'école, j'en vois autour de moi, ça existe. Mais je me dis, à chaque fois que je vois ça, j'ai une petite paranoïa. Tu sais, je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est quoi leur intérêt à ces adultes-là qui n'ont pas d'enfants à rentrer en contact avec des enfants qui ne sont pas les leurs, à développer des liens à créer une relation si ce n'est pas justement intéressé par des justement des motifs sexuels. Puis je veux pas devenir comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de devenir parano. Et, et maintenant, tout adulte qui désire s'impliquer auprès des enfants, que ce soit dans, la, dans des associations sportives, des organismes comme les grands frères, par exemple, même parents secours, on trouve ça bizarre, on trouve ça suspect. Et c'est malheureux que des histoires comme celle-là viennent renforcer les préjugés. Euh, dans ce cas-là, évidemment, ce médecin là était mal intentionné, il faisait des attouchements sexuels aux ados mais euh, c'est ça, moi, les parents s'en sont fort heureusement rendus compte mais on est en train quand même de sombrer dans une paranoïa assez généralisée quand on voit un homme, moi au début quand j'allais faire garder mon fils à sa garderie familiale euh, le mari, la madame était là parce qu'il était retraité, Pour lui il n'était pas pour sacrer son camp parce que les enfants étaient là mais je me rappelle, j'avais une réticence au départ parce qu'il y avait un homme dans la maison je me disais, pourquoi il est là, c'est quoi son intérêt mais c'est chez eux, c'est ça que le père de mes enfants m'avait répondu il avait raison mais quand même, cette histoire-là, très, très, très sordide qui s'est produite. Et là, c'est en cours en ce moment un médecin qui a vraiment abusé de la confiance de, ce, de cet enfant-là. Puis, il ne serait pas le seul. Hein. Il y a plusieurs victimes qui vont témoigner. Donc, on va continuer de suivre ce dossier-là pour vous. Avant qu'on aille à la pause, je veux qu'on se parle de Patrick Bruel. <rire> parce que là, scandale. Euh, Patrick Bruel, qui est un chanteur très, très, très aimé des Français, mais très aimé des Québécois, il devait débarquer au Québec par ailleurs. Aujourd'hui, évidemment, c'est annulé. Patrick Bruel qui est visé par une enquête préliminaire pour exhibition et harcèlement sexuel. Je résume les faits là, très, très rapidement. Euh, bon Patrick Bruel, ça s'est passé en Corse dans un hôtel. Euh, Patrick Bruel a fait appel au service, ou plutôt son équipe a fait appel au service d'une jeune masseuse de 21 ans. Euh, pour qu'elle vienne lui faire un massage environ une heure avant son concert. Là, ça s'est passé dans sa loge et là, la jeune fille allègue euh, que le chanteur a eu des comportements déplacés qu'il lui a demandé des faveurs sexuelles. Euh, elle dit « Quand je suis arrivée dans sa loge, la porte était fermée à clé, la lumière tamisée. » Elle dit qu'elle a commencé le massage, euh, que le chanteur a refusé de suivre le protocole et euh, a décidé de rester nu Parce que d'habitude, bon, elle demandait de se faire masser avec les vêtements, mais... Euh, donc, c'est une Demande de massage très particulière dans certaines zones. Et le chanteur ni les faits rapportés. Là. Il veut rien savoir. Il dit que c'est pas vrai. Il dit euh, que... Il est sidéré parce que la, la porte de la loge était débarrée, les lumières ouvertes, ses enfants étaient dans la pièce d'à côté, son entourage, quelqu'un aurait pu arriver à tout moment. Donc il dit que vraiment c'est pas vrai. Donc c'est vraiment la parole de cette jeune masseuse là euh, contre celle de Patrick Bruel. Ses proches se sont manifestés. On dit écoutez là, elle est très très crédible cette jeune personne là. Elle est marquée par les faits, elle a de la misère à reprendre son travail, à exercer. Euh, à l'exercer normalement. Donc voilà, là, on n'a pas plus de détails que ça. Ça sera vraiment euh, sa parole contre la sienne. Mais ce que j'avais envie de dire à propos de cette affaire-là, c'est, bon, évidemment, il y a une différence quand même assez grande entre une inconduite sexuelle et une agression sexuelle. Euh, Puis je me demande vraiment où ça commence, l'inconduite, parce que c'est clair que si Patrick Bruel a demandé à une massothérapeute de toucher son zoui OK, c'est pas fort, là, c'est vraiment pas fort. Mais ce pas un crime, OK? Ce pas criminel de demander à quelqu'un de toucher son pénis. C'est insister qu'il y ait de l'inconduite. C'est de harceler qui est de l'inconduite. Et là, on n'était pas là, on ne le sait pas. Mais c'est vraiment poche parce que pour moi, là, honnêtement, ma vision de Patrick Bruel, grand amoureux des femmes devant l'éternel, éterni pour toujours, peu importe qu ce qui va se passer. Parce que je me dis dans ma tête qu'il n'y a pas de fumée sans feu, puis je me questionne beaucoup euh, depuis le mouvement MeToo sur ce que le pouvoir et la célébrité fait aux gens, OK? Je me dis, puis je veux vraiment pas excuser personne, là, mais je me dis, à un moment donné, à force de te faire traiter comme un dieu, bien, tu te prends pour un dieu. Puis peut-être aussi que tu penses un peu que tu es au-dessus des lois, à force aussi que des groupies, t'sais, ces gars-là ont accès à des femmes, les groupies se jettent à leurs pieds. Fait que je sais pas, si peut-être, euh, à un moment donné, c'est rendu juste inconcevable qu'une femme ou un homme puisse te dire non. T'es es out of this world, là. ça arrive juste pas. Tu te penses vraiment au-dessus de tout. T'sais, on pense juste à Gilles Parent. Euh, je sais pas si vous avez lu euh, son entrevue avec la journaliste Karine Gagnon, mais Gilles Parent qui a dit « J'avais la grosse tête. Je pensais que je pouvais tout faire. » Yann Gomeschi, même affaire. Harry Weinstein, même affaire. Eric Salvage, Gilbert Rouson, tous des hommes de pouvoir et des stars dans leur milieu, fait que vraiment, tu sais, ce rapport-là, la célébrité au pouvoir, il faut le questionner, ça fait faire des choses absolument dégueulasses aux gens et même aux femmes de pouvoir. Là, là il y a des questions d'hommes dans le mouvement MeToo, mais il y a des femmes de pouvoir euh, qui ont été accusées d'inconduite sexuelle, d'agression sexuelle aussi. Donc, on va continuer de suivre ce qui se passe pour, euh, je ne veux pas dire le pauvre Patrick Bruel, parce que je ne veux, je veux, je veux pas alléguer que ce que dit la jeune femme est faux, mais que ce soit vrai ou faux, si elle a ses senties agressées il faut l'écouter, il faut peut-être que lui n'avait pas de mauvaise intention et qu'il ne s'est pas senti déplacé parce que ça fait 35 ans qu'il agit de même et qu'il a jamais de problème, T'sais, ça se peut là. mais elle, elle, elle a dit wow, elle a dit ça, ça ne va pas donc euh, voilà, on, moi, pour vrai, pour toujours Patrick Bruel, c'est non, mais je vais continuer quand même à aimer ses chansons on s'arrête un petit peu pour ça. Oh. très très approprié mmh. il n'y avait pas le droit il n'y avait pas le droit de demander euh, droit. de toucher son zoui on s'en va à la pause
4: Faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent
5: les grands.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Euh, suite au témoignage d'un enfant dans la cause du goût, Fredette, qu'on se rappelle, est accusé d'avoir tué son ex-conjointe et un passant dans une fuite, un délit de fuite. Euh, on discute du délicat processus entourant le témoignage d'enfant. Et j'avais envie d'en parler avec l'avocat criminaliste Walid Edjazi. Bonjour, monsieur Edjazi. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, comment ça fonctionne de faire témoigner un enfant?
4: il euh, y a pas de règles particulières autres que ben commençons il n'y a pas y a pas d'âge minimum hein il y a pas si je en bas de 12 ans ou en haut je, je deviens apte ou inapt à témoigner tout dépend de l'enfant tout dépend du contexte tout dépend des faits qui doivent être relatés alors euh, l'idée c'est de mettre la, le jeune le plus à l'aise possible et euh, pour qu'on puisse faire témoigner un enfant il faut qu'il ait euh, suffisamment de discernement pour, pour ben, relater les faits qui est un témoignage c'est pour venir rapporter nos observations, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, alors euh, être capable de l'exprimer et euh, comprendre l'importance de dire la vérité. À part de ça, il n'y a pas de règles particulières vraiment autres. On va s'ajuster une situation, est parti, on va, un dossier, chaque dossier est unique, on va s'adapter aux circonstances et le tribunal peut euh, 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 imposer des mesures pour, pour que le jeune soit à l'aise. Alors, euh, par exemple, ce qu'on voit plus souvent, euh, parce que c'est quand même rare que des enfants viennent témoigner quand même, là, mais qu'ils qu soient d'un un adulte, une personne de confiance pour le mettre à l'aise.
3: OK. Euh, bon, je sais que vous ne pouvez pas commenter l'affaire Fredette qui est en cours. Oui. Sauf que, euh, bon, l'autre enfant qui est impliqué dans l'affaire, qui a six ans, euh, qui a été aussi, qui aurait été témoin euh, mm -hmm. du meurtre et qui a été amené dans le déluge de fuite par M. Fredette, cet enfant-là, il ne sera pas amené à témoigner, il ne s'adressera pas au jury. Pourquoi, vous pensez?
4: Euh, là, on n'est pas dans le secret des dieux. On sait pas. J'imagine c'est euh, celui, ce qui, la personne qui est maître de la preuve dans le, le, dans, la personne qui pilote une poursuite, qui décide de ce qu'il va vouloir présenter en preuve et qui, euh, qui, qui a les mains derrière le volant. Si on veut, c'est c'est l'avocat du poursuivant, le procureur de la couronne. Alors les poursuivants ici, ils sont les mieux placés. Est-ce qu'ils ont euh, rencontré le jeune Est-ce qu'ils estiment qu'il est trop traumatisé, qu'il ne sera pas possible d'avoir un témoignage suffisamment détaillé, euh, qu'il n'est pas apte justement euh, euh, à pouvoir Relater avec suffisamment de clarté les faits euh, dont il pourrait témoigner. Euh, c'est une évaluation extrêmement délicate. C'est des situations complexes. Hein? Ce n'est pas des situations qu'on voit souvent non plus. C'est sûr que ça aurait été un témoin pertinent et intéressant, mais peut-être qu'on qu a tout simplement évalué, estimé qu'il n'est pas capable de relater les faits. Mais là, je réfléchis à voix haute. Je n'étais pas dans le secret des dieux. Non, j'en veux. Oui, c'est ça. Alors, j'imagine que vu la nature de l'affaire, vu ce qu'il a vécu, euh, on ne veut pas faire subir un traumatisme, mais on est on estime qu'on qu va être capable de, je parle de la poursuite, qu'on va être capable de faire sa preuve sans faire témoigner ce jeune.
3: Mais oui, parce qu'au niveau éthique, quand même, ça nous amène des questionnements. Je me dis, bon, j'ai dit mon, mon fils à moi, à quatre ans, je me dis, s'il était ouais. témoin d'un truc vraiment traumatisant, qu'il était traumatisé, mais que son témoignage était essentiel pour faire condamner quelqu'un, mm -hmm. est-ce euh, qu'on l'amène, l'enfant qui est qu l l à le traumatiser, qui est à le marquer encore plus, quand son témoignage est essentiel? C'est quoi qu'ils font dans ce temps-là? Parce que ça doit arriver.
4: Oui, euh, j'imagine qu'il y a des arrangements qui sont pris avec les parents. Je, euh, de, je parle de façon globale. N'importe quel témoin, et, et je le dis de, 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 de ce que j'en sais, moi, personnellement, jamais travaillé comme avocat de la poursuite, mais je veux dire, je, 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 je comprends comment ça fonctionne, et je prends pour acquis que les témoins sont rencontrés. Règle générale, les témoins sont rencontrés par les avocats avant de les amener devant un juge ou un jury. On veut établir un premier contact. Bien, premièrement, il y, a, il y a eu plusieurs contacts dès l'arrestation, le, 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 l'enquête, etc. À un moment donné, il faut qu'on fasse le choix qu'est-ce qu'on amène comme preuve, qui qu'on amène comme témoin. Et on fait le ménage souvent avant en procès et on, on, on rencontre les témoins et on évalue. Est-ce que c'est pertinent de le faire entendre? Est-ce que ça va faire un bon témoin, etc.? Et ça, c'est de façon générale. Euh, et ça, ça inclut les jeunes. Alors, euh, j'imagine que, bon, encore une fois, dans mon métier, là, il y a une phrase magique. Chaque cas est un cas d'espèce. Il faut toujours qu'on évalue selon les particularités très spécifiques d'une cause particulière. Et en matière de jeunesse, c'est délicat, euh, mais c'est pas impossible, on en voit, mais... Euh, oui, parce qu'on euh, peut faire,
3: tu sais, le pouvoir de la suggestion chez un enfant, c'est quand même assez fort, je me dis, jusqu'à quel point on peut se fier à un témoignage d'enfant?
4: On n'en est plus sur l'admissibilité de la preuve, là, on en est sur la valeur probante, la crédibilité, oui. la fiabilité. C'est du langage très juridique, mais dans mon métier, ça veut dire, est-ce qu'on peut croire ce que cette personne-là dit ou non? Et la loi permet, il euh, y a des outils pour tester la fiabilité. Alors, un avocat de la défense, c'est sûr que dans un contexte d'un enfant c'est plus délicat. Mais euh, euh, la poursuite amène un témoin, que ce soit un enfant ou qui que ce soit, et, et le témoin dira ce qu'il a à dire. Après ça, il y a un avocat de la défense, comme moi, qui se lève et qui vient poser des questions pour... Oui, mais parfois, euh, vous
3: êtes très dur avec les témoins parce qu'évidemment, vous voulez que votre client soit acquitté. Mais j'imagine que dans le cas d'un enfant, ça doit nécessiter beaucoup d'empathie, de sensibilité. On ne peut pas questionner un, un enfant comme on questionne une personne de 35 ans, là
4: ou oh, un délateur, de toute façon. Comme, encore une fois, est un cas d'espèce. Chaque, chaque témoin, moi, je me demande, c'est qui Qu'est-ce que j'ai besoin d'information de cette personne-là? Quelle est l'approche que je vais prendre? Il y a des témoins, par exemple, un délateur, quelqu'un, le complice d'un crime qui dit que c'est mon client qui l'a fait alors que c'est lui. Je vais être beaucoup plus agressif qu'une personne âgée ou un simple témoin oculaire qui est une personne euh, de bonne foi, qui est une personne innocente et qui vient à la cour parce qu'elle est obligée. Ça ne sert à rien que je cherche à la démolir. Je peux attaquer la fiabilité de d'autres façons, le niveau de précision, de, des détails, sa façon de voir les choses, etc. Même chose pour un enfant et surtout devant le jury, je ne pense pas que ça va être payant pour l'avocat de interroger agressivement un jeune. Non, parce que le jury pas va... Payant, va oui. le, 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 le jury va développer naturellement un, un sentiment d'hostilité face à l'avocat qui représente un accusé. Là. Alors, ce ne serait pas une bonne stratégie. Il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde. Il faut, faut un avocat... Abile est un avocat qui réussit à aller chercher l'information qu'il a besoin. Après ça, qui est le témoin devant moi et quelle, a, quelle est la meilleure façon pour moi d'aller chercher mon information? Un jeune, il est dedans, ce ne sera pas payant, c'est sûr. Euh,
3: dans le cas de l'affaire Fredette, le petit garçon euh, a témoigné dans une autre salle. Son témoignage a été euh, rediffusé oui. en direct. Est-ce que ça arrive souvent, ça, pas juste pour les enfants, là, mais qu'on isole comme ça des témoins dans d'autres euh, salles pour les ménager, si on veut?
4: Euh, pour pour les témoins qu'on qu peut mettre dans la catégorie euh, vulnérable c'est-à-dire un jeune très certainement quelqu'un qui 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 a une particularité de santé mentale quelconque euh, 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 peut-être une victime en matière d'agression sexuelle c'est possible il y a des moyens d'accommoder euh, une autre salle ou être accompagné d'une personne euh, de confiance ou euh, derrière euh, derrière un panneau pour que le reste du public pour que l'accusé pour que les autres euh, protagonistes de la salle de cours ne voient pas la personne qui témoigne alors s'arranger pour mettre la personne à l'aise lorsque on, on est dans la catégorie personne vulnérables. c'est pas tous les témoins. Là. La justice, c'est public. Puis, il faut. Euh, faut euh... Là, je, je sors un petit peu du cadre, mais c'est quand même intéressant. Je veux dire, le juge des faits, le jury, le juge, le non-verbal, ça parle beaucoup. Hein. Je peux poser des questions puis recevoir oralement une réponse, mais le comportement non-verbal dit autre chose. Et ça, je mmh. vais le témoigner à la fin. Lorsqu'il y a des mesures d'accommodement, ça affecte un petit peu euh, le, le, la façon d'apprécier la qualité du témoignage. Mais pour des jeunes, naturellement, il y a des mesures d'accommodement. C'est prévu euh, expressément dans le Code criminel. Euh, c'est pour, pour mettre la personne à l'aise afin de recueillir son témoignage dans un processus de découverte de la vérité qui est un procès. Là.
3: Merci beaucoup, M. et Ejazi. Vous êtes avocat criminaliste. Merci de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Avec... Je veux, rappeler, oui, je veux rappeler que Hugo Fredette, euh, 43 ans, est accusé d'avoir commis les meurtres prémédités de Véronique Barbe et Divon Lacasse il y a deux ans. C'est une histoire sordide euh, qui avait beaucoup fait jaser quand j'avais suivi euh, avec effroi. Une histoire d'horreur, une histoire qui se répète trop souvent, hein, les meurtres conjugaux au Québec, euh, des gars qui. Euh, qui prennent pas de cette fête laissée par une conjointe. Et là, on peut présumer de rien parce qu'il n'a pas été reconnu coupable. Mais en tout cas, je veux juste dire en passant qu'il faut arrêter d'appeler ces affaires-là des crimes passionnels, des drames conjugaux, des drames familiaux, parce que ce n'en sont pas. Ce sont des crimes froidement commis par des hommes
0: jaloux et maniaques de contrôle. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Dans
3: le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, je reçois Anaïs Gertin-Lacroix, que j'aime beaucoup, qui est chroniqueuse culturelle chez nous. Et Anaïs, je suis très touchée parce que euh, je ne le savais pas. Tu le savais pas? Mais il y a pas. beaucoup de gens qui ne le savaient pas, c'est ce que je me rends compte. Que ton père, euh, s'est sudé quand tu avais 9 ans. Oui. Puis tu as décidé euh, d'en parler, ça fait quand même pas si longtemps que ça. C'est en 2015, je la
6: première fois que j'en ai parlé publiquement depuis. J'en ai pas tant parlé. Aujourd'hui, j'ai eu le besoin de le mettre sur les médias sociaux parce que c'est la première fois que je vis cette journée-là avec un petit garçon, ouais. mon petit homme Albert. Donc, on dirait que j'ai vu ça complètement différemment ce matin. C'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin. les est peu de fois que j'en parle sur les médias sociaux. C'est incroyable le nombre de commentaires, de courriels surtout que je reçois euh, de gens qui me disent avoir vécu ou être dans une période plus sombre. Et euh, c'est une des raisons pour laquelle j'en parle. Je, je, je le sens qu'un petit message sur Facebook, pour vrai, ça change quelque chose dans la vie de certaines personnes.
3: Ben oui, puis tu sais, quand, quand j'ai su que tu t'en venais de nous parler de ça, parce qu'on se connaît dans la vie, puis t'es une fille tellement boblée, c'est pas écrit dans la face du monde, tu sais, j'ai un proche qui s'est suicidé, ou j'ai eu des pensée suicidaire, mais quand tu te mets à en parler autour de toi, justement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là ou qui ont passé mm -hmm. par là. Puis hier, j'avais la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec qui me disait, oui, on parle beaucoup de prévention, on parle beaucoup, on met beaucoup le focus sur les gens qui ont des idées suicidaires, mm -hmm. mais un truc dont on parle moins, c'est des victimes collatérales du suicide. Il y en a
6: souvent, c'est on parle de 10 à 20 personnes lorsqu'une personne s'enlève la vie. Là. Donc, les proches autour, c'est minimum une dizaine, une vingtaine de personnes. On parle proches, là, pas nécessairement juste d'un collègue, là, mais vraiment qui vont avoir des dommages, qu'on vont connaître ces dommages collatéraux-là. Et c'est une des raisons aussi pourquoi j'en ai parlé il y a quelques années. C'est souvent dans les médias, on voyait des parents qui allaient parler de leurs enfants, qui s'enlèvent la vie. Le, et le
3: documentaire d'Alexandre Taillefer. Exactement.
6: Je suis vraiment pas en train de dire qu'il y a pire et qu'il y en a pour qui c'est mieux, mais souvent, ce sont des parents qui parlent de leurs enfants. Euh, ce sont des femmes qui vont aller parler que leur mari se sont enlevés la vie parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes au Québec, entre autres, qui s'enlèvent la vie. On a rarement entendu parler des enfants qui, pour eux, peu importe l'âge, ton ta figure paternelle ou ta figure maternelle s'enlève la vie, puis c'est rough quand t'es jeune, c'est très difficile à encaisser, puis tout au long de ton existence, ben à plusieurs reprises, tu vas commencer à réaliser certaines choses, avoir des manques, exemple, moi, si je me marie un jour, ben je vais marcher tout seul, hein, sur l'allée, c'est des petits détails, mais c'est ça quand même, et il n'y a pas beaucoup d'enfants qui, euh, qui en ont parlé, même quand j'en ai parlé à quelques... Reprise. pas qu'on m'a qu conseillé de pas trop en parler, mais c'est un peu un mal perçu. On dirait qu'on aime plus lorsque c'est des parents qui parlent de leurs enfants. C'est bien bizarre.
3: Mais parce que je pense que, puis on y reviendra, il y a cette idée d'abandon. Oui. Eh, mais bon, je veux qu'on se parle de cette journée-là parce que tu avais mmh, mmh. 9 ans. Est-ce que tu t'en rappelles?
6: Je m'en rappelle, j'ai ma vision à moi. Lorsque j'en parle avec ma mère, elle a sa vision à elle et ma sœur a ses souvenirs à elle. Donc, les trois, on a des souvenirs complètement différents. Euh, de ce que je me souviens, moi, c'était un dimanche soir, on était, euh, j'avais un trophée de soccer. On avait gagné au soccer, puis là, le gros trophée, on le partage dans l'équipe. Si vous avez des enfants, vous connaissez cette réalité-là. Et je devais aller chercher mon trophée avec mon père. Donc, on a mangé toute la famille. Puis, il me disait, va dans le bain, Anna. Donc, moi, j'étais allée dans le bain. Ma sœur jouait dans sa chambre. Ma mère, je pense qu'elle faisait la et lui s'est dit que c'était le meilleur moment pour. qu'il était dans le sous-sol, puis c'est en, enlevé la vie. Mais, mais j'ai bah, de
3: la misère à comprendre, ouais. parce qu'il savait que vous alliez le trouver. Ben, il savait
6: que c'était nous. Puis que euh, ses je...
3: enfants étaient dans en la maison.
6: Ouais, c'est particulier. Là. Puis euh, j'avais une salle de jeu, c'est avec certains de, de mes jouets avec des cordes. Lui, c'est par pendaison. T'sais. Donc, euh, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on entend rarement parler les enfants, mais c'est un choc parce qu'à 9 ans, tout ce que, tu sais, toi, tu connais rien de la vie, presque, nous apporte que, que ton tout va bien. Est ton héros. Exactement. Tu sais, puis là, il y a la question de, mon Dieu, est-ce que c'est parce qu'il ne m'aime pas assez? Et c'est n'est pas, pas le cas. Tu sais, en vieillissant, on comprend qu'il y a une détresse. Mais explique à un enfant de 9 ans que son père vivait une détresse, alors que moi, ma seule détresse, c'était de pas avoir les jujubes que je voulais quand je vais au dépanneur. Tu sais, tu peux pas comprendre ça quand tu es à cet âge-là. Donc, même si tu vois des psychologues, euh, tu passes une partie de ton enfance adolescence et même une partie de ta vie de jeune adulte avec ce sentiment que es les deux personnes qui doivent t'aimer le plus dans la vie mais ben il y en a un des deux qui t'aimait pas assez pour s'enlever la vie même si je répète je sais que c'est pas ça mais dans la tête d'un enfant c'est ça qui se passe
3: tu t'es senti abandonné?
6: Bien, tu te sens abandonné, c'est sûr, c'est sûr et certain. Puis tu comprends pas pourquoi il a fait ça, puis pourquoi il a fait ça à ta mère, tu t'es fâché contre ta mère, Plus si ta mère arrive avec un chum, et tu dis qu'elle a oublié ton père là-dedans, Puis à un certain moment vieillissant encore là, tu te rends compte que ça reste une femme à la base, que c'était une épouse, mais aussi euh, une femme qui a des besoins. Donc Et puis elle
3: s'est retrouvée du jour au lendemain avec deux enfants, euh, pas de réponse. Puis elle ne t'a pas dit d'ailleurs, je pense, euh, parce que je lisais l'article dans le journal moral où tu en parlais, tu disais qu'au début, elle ne vous a pas dit que non. votre père s'était suicidé. Non,
6: c'était une crise cardiaque au début, parce qu'elle ne savait pas comment nous le dire. Puis on est allé voir un, un psychologue. Tu sais, quand je t'ai dit qu'il qu qu me manque des bouts, mes grands-parents sont venus vivre chez moi pendant deux ou trois mois. Je n'ai aucun souvenir de mes grands-parents qui sont chez moi, pour vous montrer à quel point là, le, le cerveau des fois efface euh, certaines choses, puis c'est ça, au début c'était une crise cardiaque, puis à un certain moment chez euh, la psychologue, c'est là qu'ils m'ont dit que mon père s'est enlevé la vie, puis je me rappelle que il je les regarde le dit. Elle et la psy ensemble, les deux étaient là et moi je les regarde, puis ils me disent, il s'est enlevé la vie, puis je dis, ok, il s'est tué dit, oh, mais, il s'est tué, c'est très violent, je dis, non mais, mais il s'est tué c'est ça, il s'est tué il essaie de me faire comprendre qu'on peut dire c'est enlevé la vie, le, le suicide. Mais moi, dans ma tête, c'est il s'est tué. C'est très cru, mais c'était exactement ça que j'avais en tête. Je me disais, même si je suis jeune, je comprends que mon père s'est tué chez moi, en sachant qu'on allait le trouver. C'est ma mère qui l'a trouvé pendu. C'est violent là quand tu, quand tu penses à ça. Vous avez déménagé? Là. On a déménagé, ouais, après 4-5 mois environ. Mais tu sais, c'est tout ça aussi, là. T'es jeune. Là, ton père vient de s'enlever la vie. Là, tu vas pas à l'école. Fait que là, tu vois moins tes amis. Là, après ça, ça on déménage, donc moi, on partait de Varennes pour aller à Saint-Hyacinthe. Là, fais-toi des nouveaux amis. Mais là, t'arrives comme l'énergumène en même temps. Les gens sont au courant que ton père s'est enlevé la vie. Donc, es c'est... comme.
3: Curse, un peu. Ah,
6: exactement. Là, ta vie du jour au lendemain. Là, moi, j'ai appris le 15 décembre 96 que ta vie peut changer en une seconde.
3: Juste avant Noël.
6: Ouais. ouais Noël, je... ça
3: ressemblait à quoi cette année-là chez vous?
6: Bien, ce qui est particulier, c'est que... ben je, je me dis qu'il qu'il sentait venir, mais tu sais, il y a aussi que mon père avait un gros problème de consommation. Donc, tu sais, lui, c'est la cocaïne, fait qu'il y avait la dépression, tout ça. C'est donc...
3: Est-ce que tu comprends aujourd'hui qu'est-ce qui l'a mené à ça?
6: Oui et non. Tu sais, j'en ai jamais vraiment... Avec ma soeur, on en a jamais encore parlé à ce jour. Jamais, jamais, jamais. Puis c'est pas... C'est pas tabou. J'ai juste un malaise. Je suis pas capable d'en parler. Avec oh. mes amis, je suis pas capable d'en parler. Je parle. Mais en
3: parles à la radio. Oh.
6: J'en parle. C'est ça qui est spécial. Hein. Mais en même temps, j'ai pas mes proches devant moi. C'est ça. Fait que devant ma mère, devant ma soeur, mais en même temps, c'est que, tu sais, un groupe de quatre. Là, on se retrouve trois. Ça devient. On est ensemble. On est un noyau. Mais en même temps, c'est un peu chacun pour soi. Parce que, tu sais, je voulais pas pleurer parce que tu veux pas montrer à ta mère que t'es triste, tu pleures pas pour pas montrer à ta sœur et vice-versa. Fait qu'il y a comme un... un, un... Un nom dit qui s'installe, même si on sait qu'on peut en parler, on, on en a rarement parlé. Mais là, je sais tu m'avais posé une question, j'ai complètement oublié. Pourquoi tu
3: penses que ton père a fait ça? Est-ce que tu comprends aujourd'hui pourquoi ton père a fait ça?
6: Ben, je comprends le mal-être.
3: Il faisait des dépressions?
6: Il y avait une grosse dépression, beaucoup de dettes. C'est ce que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'années plus tard. Mais tu sais, c'est une autre époque. J'en ai 32, j'avais 9 ans. Là, on parle du suicide maintenant. Mais quand j'étais jeune, on n'en parlait pas.
3: Pas tant que ça. Bien on Je trouve qu'on en parle plus, mais je trouve encore qu'on on est frileux sur dire le mot, dire on dit jamais comment. On peut pas. C'est ça, parce que mais on en parlera tantôt, c'est ça. Puis,
6: on n'a pas le droit. Et ça, je trouve ça, ça franchement calme.
3: Bien, c'est ça, je trouve ça un peu bizarre. Euh, donc, c'est ça, ton père, ton père était dépressif, tu l'as compris plus tard, ta mère t'expliquait des choses parce qu'évidemment, à 9 ans, on s'entend que. Puis je comprends, là, t'es une maman, j'en suis une aussi. Il y a des choses que tu peux pas dire à ton enfant à, à 9 ans, Ben, tu sais.
6: puis même si elle l'avait dit... j'aurais pas compris. J'aurais pas, j'aurais pas compris. Et là, à 32, il y a des choses que je vais comprendre à 40 ans, tu sais. Jean-Philippe... Oui, c'est
3: suicidé quand il y avait 40 ans. Il y avait 39. Ouais. Alors, tu sais,
6: Jean-Philippe, mon chum, vient d'avoir 36. Et ah, là, es tu tu hyper vigilante? Euh, ben, moins maintenant, mais plus jeune, là, ma mère pouvait pas sortir de la maison sans que je t'aime. Tu sais, même avec mon chum, je suis un peu intense là-dessus, là, dans le sens que, tu sais, s'il me dit, que je vais être là à 18h, rendu à 18h20, c'est sûr que j'appelle pas pour savoir si t'es avec une autre Tu juste, est il est arrivé quelque chose. J'ai cette, euh, j'ai cette crainte-là. Moi, j'ai le je t'aime facile, euh, pas avec un homme, mais avec mes amis, avec mes proches autour. J'ai toujours cette crainte-là de perdre quelqu'un.
3: Mais parlons-en des hommes, Annette Gertin-Lacroix. Est-ce que ça teinté tes relations avec les hommes par la suite, le suicide de ton oh, père? Ah, j'ai
6: été une christie folle. Totalement. J'étais ah fâchée, ouais. Étrangement, ma sœur elle a eu un homme après que mon père se soit suicidé dans sa vie pendant 16 ans et s'est accroché à un garçon. C'était lui. Moi, je voulais me venger sur tous les gars de la Terre. Donc, je pas une bonne personne. J'étais une très, très bonne amie. Avec mes amis garçons, oui, mais avec les chums que j'ai eu, c'est avec Jean-Philippe que j'ai réglé ce, ce problème-là d'une rage intérieure. Puis ça va faire cinq ans. Mais tu t'en
3: es rendu compte comment T'as eu des suivis Ben comment oui, mon Dieu, j'ai
6: passé ma vie à, à, à avoir des psychologues et puis moi je suis très pour ça là. Mettons une fois ou deux, trois ans, je vais me faire un petit euh, dix séances de thérapie. Ça me fait du bien. Puis j'ai vraiment comme appris, un grand ménage. Comme un, un grand ménage et j'ai vraiment appris à canaliser. Euh, toute ma frustration, je te dirais. Mais tu sais, l'adolescence, a été énormément de, de drogue, énormément d'alcool. Après ça, les hommes, c'est ça, j'étais fâchée. J'en voyais chier les gens. J'avais vraiment une rage. Une rage intérieure qui et je sais pas en vieillissant de rencontrer la un, un, une bonne personne la bonne personne pour moi plutôt était Jean-Philippe rempli de douceur mais tu sais j'allais aussi chercher des gars qui avaient une rage aussi en direct qu fallait que tu sais je me challenge c'est plus facile là, quand tu as une agressivité en toi des fois d'avoir quelqu'un qui est comme toi puis avec Jean-Philippe j'ai appris la douceur dans la vie mais ça m'a vraiment pris euh, ça m'a pris du temps
3: tu disais tantôt que ça te tapait sur le gros nerf, tous les dispositifs ouais. d'interdiction entourant le suicide, notamment, euh, j'ai envie qu'on se parle un peu de la série total Oui, une série très populaire sur Netflix, mm. très controversée aussi parce qu'on voyait, parce que Netflix a depuis pris la décision d'enlever cette scène-là, mais on voyait le suicide la, du personnage principal à mm. la mm. fin. Euh, toi, t'es es où par rapport à tout ça?
6: Mais je t'ai déjà entendu, toi, dire que t'étais étais contente qui a enlevé cette scène-là pour tes enfants, et ça, je le comprends, mais, mais moi, ben, J'ai pas tout le te temps le goût d'être à à côté. <rire> non, mais c'est ça, ça, ça reste une scène très violente, mais tu vois, moi, je trouvais que c'était la scène la plus importante Pourquoi? de toute la série parce que pour les plus jeunes, surtout les ados, j'ai travaillé en intervention dans les écoles secondaires, tu sais, oh, quand on parle là, de le suicide comme dans cette série-là, on fait l'éloge de la personne mort et on la glorifie, et tout au long de la série, les gens s'ennuient d'elle, puis à l'école, devant la case, on met les fleurs, et... Il y a vraiment une glorification, on dirait, de... de mais d'elle, de, de la Exactement, d'elle, de, de l'acte qu'elle a fait et quelqu'un qui s'enlève la vie. C'est pas beau. Tu sais, moi, quand je pense à mon je père à ce, ce jour... Oui, j'ai les images de, de mon père qu'on joue et tout ça. Oui, je l'ai vu Mais l'image que j'ai le plus, moi, c'est mon père pendu dans mon sous-sol et pour avoir des amis que leur sœur s'est enlevé la vie euh, dans une voiture par euh, asphyxie. Avec le monoxyde que, de carbone. Et voilà, avec l'image qu'ils que, qu ont lorsqu'ils pensent à leur sœur avant de l'imaginer euh, aller chercher des grenouilles puis aller jouer au golf, peu importe. C'est elle dans la voiture. C'est pas beau quelqu'un qui s'enlève tu... la vie. Donc, mais cette pourquoi image tu penses que ça peut
3: être utile, cette image-là, que les gens la voient? Ben parce que
6: ça peut choquer pour un jeune des fois, justement, qui voit juste l'image de « Oh mon Dieu, les gens vont s'ennuyer de moi euh, pendant quelques mois, même pas on va parler de toi, mais après ça, pas que tu tombes dans l'oubli, mais les gens qui t'aiment réellement vont te garder dans leur cœur, les autres vont continuer à vivre, et les gens qui t'aiment réellement vont avoir une image de toi qui vont leur revenir en tête pour le restant de leur jour, et c'est toi, exemple, dans le bain, qui s'est ouverte les veines. Et je trouvais que cette image-là est importante pour montrer à quelqu'un qui pensent ou qui trouvent ça hot de le faire ou peu importe, que c'est pas beau, c'est pas une belle image et c'est ça que tu t'en vas faire parce qu'on les voit jamais, ces images-là, parce qu'on n'a pas le droit.
3: Ton fils, il y a un an? Oui. À partir de quel âge? probablement tu vas peut-être y raconter ton histoire. Mais à quel âge on commence à parler de suicide à des enfants? Parce que c'est quand même un sujet très J'ai à quel âge qu'on... Parce que je parlais avec une psychologue l'autre fois, puis elle disait, tu sais, on le voit maintenant dans les écoles, euh, les jeunes font plus de dépression, euh, et ils ont accès à plus d'informations, donc ils ont des discours de mort, des discours suicidaires, même s'ils comprennent pas tout le temps. Donc, tu sais, je ne sais pas. Moi, c'est une question que je me pose comme mère. À quel âge?
6: Mais là, souvent, là, on va nous dire, si vous en parlez, vous allez leur mettre ça dans la tête. Ça, on Moi, que ça, je trouve ça totalement stupide, au même titre que les troubles alimentaires. c'est pas parce que tu parles à quelqu'un que la personne va devenir, exemple, boulimique ou anorexique. Mm. On a aussi, c'est dans notre ADN, on a une prédisposition à ça. Puis si c'est pas toi qui en parle, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, aussi bien en, en parler avec ton enfant et choisir les mots, Albert, je sais pas à quel âge, mais je... je...
3: Tu sais, avant qu'il y ait une compréhension de la mort, parce que je parlais avec ma fille l'autre fois, hein, elle, elle a 9 ans, puis elle, elle comprend pas le, le, la mort, c'est pour toujours. Tu sais? Je comprends. Il y a l'enfant, j'ai un ami qui s'est tué dans son a, un accident d'avion, puis son fils, il avait 4 ans, puis il a demandé à sa mère pourquoi elle le réparait pas à l'hôpital. Tu sais, l'idée de la mort, ben, la marse, je pense que même chez les adolescents, puis moi, j'ai un, un ami qui s'est suicidé quand j'étais... m'en fait, mon chum s'est suicidé quand j'avais 15 ans. Euh, puis... Je pense que lui-même avait même pas conscience que c'était pour toujours, cette affaire-là. C'était pour toujours. Ouais.
6: Mais c'est quoi la solution? C'est de pas du tout en parler. Parce mais je pense que, la que non, ça, je pense que c'est clairement T'sais, pas je... la solution. Au même titre qu'un passe-partout, maintenant, où est-ce que Mme Coucou, qui est lesbienne et tout ça, quelques années. <rire> mais là, on l'adresse plus qu'avant. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, on n'en aurait pas parlé. Maintenant, on trouve même qu'un enfant de un an, deux ans, trois ans est capable d'accueillir ça et va le comprendre. Tu sais, mm. c'est pas. Il ne faut pas sous-estimer non plus. Donc, je pense pas. Albert, je ne vais pas à trois ans commencer à lui raconter la vie, mais si on écoute un film à un certain moment et qu'un des personnages meurt, ben je vais peut-être la prendre cette porte-là, sans donner tous tout, tout les détails, mais j'ai pas envie de l'élever dans un monde où il y a juste des, euh, des peluches puis des petits bonhommes puis Si on en go, parle, ils sais. vont
3: avoir tendance à demander de l'aide s'ils en ont besoin. Ben
6: j'ose es espérer que oui, et c'est pour ça, des fois, qu'il y a des scènes qui peuvent paraître choquantes, mais je crois sincèrement que ces scènes-là sont importantes. Parce ça que mène sinon, dans des
3: discussions, peut-être. Ben,
6: c'est ça, sinon on n'en parle pas, puis on, ouais. on peut rien dire, presque.
3: Est-ce est que tu as pardonné à ton père aujourd'hui? Je sais pas. Hum.
6: Je, je sais pas. Quand j'ai dit, j'avais fait une courte vidéo, puis j'ai dit que j'ai pas pardonné le nombre de messages que je me suis fait envoyer de Faut que tu lui pardonnes. Mais Juste gage, Pardonnez, pas pardonner. J'ai appris à vivre avec. Ouais. Des journées, euh, j'étais en beau le vert. D'autres journées, ça va bien. Puis je pense que ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Tu sais, je pense pas vraiment que, me dire, je lui ai pardonné à 100%, ma vie va soudainement prendre un nouveau sens. Là.
3: Mais tu vas continuer à t'impliquer auprès de l'association québécoise de prévention du suicide. Je vais continuer. Puis je veux juste dire avant qu'on aille à la pause que si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un proche qui a besoin d'aide, vous pouvez appeler au 1 866 277 3553. C'est un service confidentiel et gratuit. Il y a des gens 24. Heures sur 24 Et 7 jours sur 7 pour répondre, pour vous répondre ou pour répondre à des questions si vous avez des questions pour un de vos proches. On s'arrête un instant.
0: Merci, Anaïs Gatlin-Lacroix. Vraiment, merci de ta générosité. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: et hey, là, complet, changement de bête. Là, on vient de vivre un moment très, très, très touchant, mais là, on s'en va complètement ailleurs. Des fois, quand on fait ça, je me sens un peu comme la Denis l'évêque des pauvres. Mais voilà, on parle de plusieurs sujets et c'est comme ça. Et là, on se parle de la SAQ qui devrait, euh, bon, selon l'association Restaurant Canada, permettre aux restaurateurs de négocier des rabais au volume pour le vin et les spiritueux, euh, comme ils le font avec la bière. J'en parle avec David Lefebvre, qui est vice-président de Restaurant Canada. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, parce que c'est pas vraiment quelque chose que je connais bien, là, je veux savoir comment ça marche pour un restaurateur acheter du vin à la SAQ.
7: Bon, ben, la façon dont ça fonctionne, c'est que premièrement, la condition pour être capable d'acheter de l'alcool en tant qu'entreprise à la SAQ, c'est bien sûr d'avoir un permis d'alcool, donc que ce soit un permis d'alcool de restaurant-bar ou un permis de bar, et à ce moment-là, c'est possible de s'inscrire auprès de la Société des alcools du Québec, donc d'avoir un numéro de client, de manière à pouvoir commander de l'alcool. Donc, ça peut être le vin, ça peut être le, les, les spiritueux. Et certaines bières aussi, c'est évidemment possible de se présenter dans les circuits et les SRQ dépôts pour faire ces achats avec ce même numéro-là.
3: Fait qu'ils sont la même différence... petites que nous, les consommateurs normaux, là.
7: Oui, mais la, la différence, c'est qu'il faut s'inscrire avec un numéro de permis d'alcool. C'est ça, parce que les bouteilles
3: qui... sont timbrées, c'est ça
7: que je comprends. C'est ça, les bouteilles sont timbrées, okay. exactement. Quelqu'un qui opère la vente d'alcool de manière commerciale, doit absolument avoir un permis d'alcool. Ça, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. Là. Et euh, ce qu'on demande, par exemple, c'est que, si ce soit possible, pour les détenteurs de permis d'alcool, d'avoir des rabais, des prix de gros, donc des rabais au volume sur le vin et les spiritueux, de la même façon qu'un restaurant ou un bar peut négocier une entente avec un fournisseur euh, de bière au Québec. Mais pourquoi ils ne veulent pas le faire? Ben, en fait, le, le, la question, c'est de voir euh, au niveau de la SRQ, évidemment, eux, leur rôle est multiple. Donc, premièrement, leur rôle, c'est de vendre de l'alcool, mais c'est aussi de s'assurer la qualité. C'est aussi de s'assurer que les bouteilles qui vont être vendues dans les restaurants et dans les bars sont passées par le système de monopole de, de, de l'alcool au Québec. Donc, il y a des raisons commerciales pour lesquelles euh, ils veulent pas nécessairement le faire. Euh, donc, entre autres, au niveau euh, au niveau des coûts et tout ça, bien que nous, on a un modèle qui permet de voir qu'il euh, n'y aurait pas nécessairement de perte de, de, de revenus là-dessus. Il faut bien comprendre aussi que dans, dans, dans la question des, des politiques d'alcool, il y a toute la question de l'habitude. Donc, une très grande résistance au changement. Donc, il y a ça aussi qui joue euh, en ligne de compte. On a eu de très bons succès depuis quelques années au Québec au niveau des politiques d'alcool et on pense qu'on est rendu à l'étape où, euh, où justement le Québec devrait permettre aux établissements licenciés d'avoir des rabais au volume. –
3: Bien, je comprends, mais moi, comme consommatrice, mettons, qui va au restaurant quand même assez souvent, là, je me dis, est-ce que euh, au bout du compte, sur ma facture, ça paraîtrait si vous payez votre vin moins cher? Parce que moi, une des affaires qui me fait sortir de mes gonds quand je vais au restaurant, et j'en parlais en début d'émission, souvent, je m'amuse à aller sur l'application de la SAC pour vérifier euh, le prix mm -hmm. des bouteilles de vin euh, qui sont offertes sur la carte des vins de tel ou tel restaurant, et je me rends compte que les bouteilles sont vendues deux, trois fois plus chères que le prix de la SAC. Et là, je comprends, le que La plupart des restaurations font leur des restaurateurs, pardon font leur profit avec l'alcool, mais quand même, la marge de profit elle est incroyable là, sur le vin.
7: Oui, la ma marge de profit est élevée. Puis une des raisons qui. deux des raisons qui l'expliquent, premièrement, c'est euh, le niveau de taxation que les, que, que les commerces ou les détenteurs de permis d'alcool doivent payer. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut bien comprendre que vous et moi, si on va à la, à la SQ du coin, s'acheter des bouteilles, bon, bien, on fait notre propre livraison, on fait notre propre système. Mais un restaurateur qui doit s'occuper de la livraison, qui doit aller chercher ses bouteilles, qui doit gérer la maintenance, qui doit gérer son espace, doit malheureusement rentrer ces frais-là et ces coûts-là Oui, mais deux, trois fois qui, le prix. Deux, trois fois.
3: Ce n'est pas, pas juste 15$ de plus. Là. C des fois, on triple le prix. On se ramasse avec des bouteilles à 120$ qui sont vendues à 40$ ou à 60$ dollars à SAQ. C'est quand même un peu ridicule. J'aimerais ça les voir, vos oui. chiffres de livraison, puis combien ça vous coûte réellement. Là. Parce que moi, je pas l'impression qu'au bout du compte, même si les bouteilles étaient moins chères, vous feriez moins de profit sur le vin. Là.
7: Bien, en fait, ce ne serait pas moins de profit, ce serait le même profit, simplement que il y aurait une partie du, euh, du rabais qui est concentré au volume qui pourrait être filé au consommateur. Je voudrais qu'à chaque fois dans le marché qu'il y a une augmentation de taxes ou une augmentation de prix, bien, évidemment, le réflexe, c'est euh, de ne pas l'absorber. On nous refile la facture. <rire> mais l'inverse mais, mais fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand c'est possible d'avoir un rabais, quand c'est possible d'avoir un prix moins cher, bien à ce moment-là, c'est le consommateur qui est gagnant en bout de ligne aussi dans ce processus-là. Puis on trouve qu'au Québec, ce n'est pas nécessairement égal que ce soit des systèmes différents pour la bière, les vins et les spiritueux. Donc on considère qu'il devrait pouvoir avoir la possibilité pour les détenteurs de permis de négocier des ententes de rabais au volume avec les fournisseurs. Et la majorité, des, la majorité des fournisseurs des importateurs de vin au Québec sont d'accord avec ça. Là.
3: Mais ce que vous me dites, M. Lefebvre, c'est que si vous pouviez avoir accès à ce fameux tarif au gros euh, pour l'achat en volume, euh, au bout du compte, peut-être que vous pourriez vendre votre vin moins cher aux consommateurs, au bout du compte, parce qu'il intéresse les gens, c'est la facture. Là. Je, quand
7: Tout même... fait. Okay. Tout à fait. Puis je, je, je pense que vous avez bien compris le, 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 le mécanisme et le principe. Puis on pense aussi, nous comme association, ça permettrait peut-être d'avoir un peu plus de diversité dans l'offre. Oui, parce que je remarque,
3: je remarque quand je fréquente plusieurs établissements montréalais, même à Québec, que plusieurs restaurants se tournent vers l'importation privée. Est-ce que ça peut être une explication, justement?
7: Le, le, le recours à l'importation privée est une conséquence directe euh, du fait qu'il y a une clientèle qui recherche davantage de choix. Qu'est-ce qui est offert euh, par le, 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 le monopole de la SAQ ou par les, les, les canaux d'approvisionnement réguliers? Effectivement, aussi, au fur et à mesure que se développe l'intérêt des Québécois pour le vin, pour des vins particuliers. Ouais, les vins nature, entre autres. C'est ça. C'est quelque chose qui est, justement, qui est moins disponible sur le marché. Donc, il faut aller en importation privée ou il faut, euh, faut aller dans d'autres processus. Puis on pense aussi que euh, c'est important de démocratiser le vin, puis de démocratiser les produits uniques et de, de faire en sorte que les gens les connaissent davantage. Puis effectivement, la, la, la distribution des prix de gros là-dessus, puis aussi la possibilité d'avoir accès à plus de produits euh, serait définitivement des pas dans la bonne direction.
3: Merci beaucoup, David Lefebvre. Vous êtes vice-président de Restaurants Canada. Je rappelle que vous avez émis un rapport vous demandez à la SAQ de permettre aux restaurateurs de négocier des rabais au volume pour le le vin et les spiritueux, comme c'est le cas pour la bière.
7: Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
3: Bonne journée.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: On se parle du documentaire, du film Soleil Noir euh, depuis quelques années. Le Mexique est miné par une vague de meurtres, d'enlèvements, de disparitions de milliers de femmes. Et ce ne sont pas seulement des femmes, ce sont aussi des journalistes qui disparaissent, qui sont assassinés, des prêtres, des étudiants, des migrants, des voyageurs. Et euh, je suis avec le réalisateur de ce documentaire, Soleil Noir, Julien Elie. Bonjour, Monsieur Élie. Bonjour. Euh, juste avant de commencer, euh, j'ai terminé euh, le visionnement de votre documentaire ce matin avant de venir ici à la station, un documentaire quand même qui dure 2h33. Mais il faut l'écouter. Il faut écouter ces 2h33-là parce que j'en suis encore bouleversée. Pour vrai, euh, ce sujet d'assassinat de femmes au Mexique, on en parle depuis quelques années, à cause notamment euh, de l'état de COA de Juarez. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Mon, mon Mexicain est vraiment moyen. Euh, ça commence en 93 avec une série de meurtres de femmes sans précédent. Et je veux juste savoir dans quel contexte ça a commencé, ce, ce ces meurtres-là de femmes, parce que dans votre documentaire, on fait allusion à des hommes qui voulaient protester contre l'ALENA, et ça, je ne le savais pas.
2: Bien, ce qui, qui, euh, qui m'a poussé à faire ce film-là, c'est quand j'en ai entendu parler la première fois, il y a à peu près 20 ans, donc en 98, quand ça avait, euh, ça avait déjà commencé depuis quelques années, puis ça, ça commençait à faire le, les manchettes. Euh, puis ce qui, était, euh, ce qui a motivé ma, ma, ma décision, en tout cas, de m'y intéresser, c'est qu'on ne savait rien de ce qui se passait. Je pense qu'aujourd'hui, on sait toujours à peu près rien. Ben, euh,
3: Excusez-moi, mais je pense qu'on le sait, mais qu'on fait rien. Je pense que une importante nuance.
2: Ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que les, les, les hypothèses sont multiples. Il euh, okay. y, y a toutes sortes de gens qui avancent des théories. Euh, c'est sûr que ça, ça fait partie, effectivement, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, euh, pour faire référence à ce que vous avez demandé, d'hommes d'affaires de la région de Suarez, euh, qui, pour protester contre le traité de l'ALENA, euh, auraient trouvé une sordide façon tu sais, de, de, de manifester leur, euh, leur, leur mécontentement.
3: Et après, c'est comme devenu un sport là, de chasser les femmes
2: pour certains, oui, mais il faut savoir aussi que là-dedans, il y a aussi des... C'est pas un groupe d'assassins qui ont tué ces femmes-là, c'est plusieurs groupes, c'est plusieurs causes qui sont... Euh... On s'est dit dans le film aussi, euh, la ville de sous la s'est devenue une des villes les plus violentes du monde en 2010. Ben, la plus violente avec 3000 homicides. Je sais pas si vous imaginez, là, je pense qu'au Canada, il y a peut-être 250 homicides annuellement.
3: Non, non, c'est littéralement écart d'angle. 3
2: 3000 personnes tuées en une seule année. Donc, le gouvernement a euh, envoyé l'armée et la police fédérale euh, et, euh, comme par hasard, le nombre de... le taux de femmes tuées disparues a euh, augmenté. Et on a la preuve, euh, c'est documenté, que la police fédérale et l'armée est impliquée impliquées aussi. Donc, c'est pas c'est pas un groupe... Euh, c'est ça qui fait que c'est complexe puis je vous dis qu'on sait toujours rien tout à fait parce qu'on n'a jamais pu faire vraiment des enquêtes euh, approfondies. Euh, les journalistes, vous l'avez dit, se font assassiner au Mexique. Euh, on, on Il en a eu
3: 17 dans une année
2: oui, oui, bien sûr. Là, depuis 2000, euh, je dirais, enfin, depuis à peu près 10 ans, on est à 140. Euh, C'est l'endroit le, euh, le plus dangereux sur Terre, à peu près, pour euh, pratiquer le, le métier de journaliste.
3: Tu sais, euh, moi, quand, évidemment, comme citoyenne, quand j'ai commencé à, à prendre connaissance de, de cette, de cette épopée meurtrière de femmes au Mexique Et je, mon premier réflexe ça a été de me dire ben voilà, c'est des filles qui sont en lien avec les, les cartels c est, c est des filles qui ont c'est poche à dire là, mais de mauvaise vie mais, mais c'est pas ça là. il y en a mais c'est pas ça
2: ben non, mais pas du tout, parce que ça, ça c'est justement c'est l'argument facile utilisé par les autorités. C'est pour dire ouais. que presque elles le méritent, finalement, comme un peu avec les femmes autochtones au Canada. Euh, c'est des, ben des prostituées. Très... Ah oui, il y a des liens à faire. C'est des prostituées ou euh, ce sont des, des, des érogénomanes, donc euh, c'est pas grave si elles se font tuer. Euh, alors oui, effectivement, il y a bien sûr euh, des, des jeunes filles qui se prostituaient qui ont été assassinées, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. La, la... Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'enquête policière, que ces filles-là sont, sont pas... ces jeunes filles-là sont pas protégées euh, par l'État. Euh, les, les médias aussi participent beaucoup à ça au Mexique, malheureusement. C'est-à-dire? Le... Ben, les, les, les grands groupes médiatiques... Euh tiennent le, le discours du gouvernement. C'est-à-dire que euh, quand... Puis c'est ce qu'on nous, on reçoit comme information du Mexique souvent, c'est que les gens qui se font tuer, ben, c'est qu'ils sont impliqués dans le trafic de la drogue, alors que c'est complètement faux. Euh, c'est une infime partie des victimes au Mexique, euh, de gens qui ont un lien avec le, le trafic de la drogue. Les victimes au Mexique, ce sont des, euh, des innocents, ce sont des paysans qui défendent leur terre.
3: Oui, puis y il y a même du travail forcé. Les cartels de drogue enlèvent des bus entiers de personnes pour les forcer à travailler dans les entreprises, soit illégales ou légales
2: tout à fait. Le, le narcotrafic, euh, ils, ont, ils ont bien compris hein, le, le capitalisme moderne. Donc, eux, la drogue, c'est qu'un aspect des revenus. Euh, les avocats qu'on mange, par exemple, au Canada, sont tous euh, produits par les... Euh, enfin, la grande majorité par, euh, par les narcotrafiquants. Oui, on disait en ça. les
3: avocats de sang maintenant.
2: Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, il y a des régions du Mexique où encore récemment, hein, c'est arrivé, euh, je pense, au mois d'avril, parce que dans le film, on en parle, d'un autobus au complet qui, mm -hmm. qui, où, où les passagers disparaissent. C'est arrivé encore au mois d'avril, il y a une vingt cinq, je pense, passagers qui ont, qui ont disparu. Il y avait plusieurs enfants d'ailleurs à bord et on sait toujours pas ce qui est arrivé à ces gens-là.
3: Il y a un moment dans le documentaire où on a la mère d'une jeune fille qui est disparue, bon, dans des circonstances qu'on ne connaît pas malheureusement. Euh, elle va voir la police et la police lui dit « Écoutez-vous pas madame, votre fille n'est pas morte et ils font juste la prostituer. Ne vous inquiétez pas. »
2: Ben, ça ça montre la négligence policière puis le mépris euh, pour, les, pour les victimes. Euh, C'est ce qui fait que les gens ont l'asculté au Mexique. Il n'y a, a pas de réparation. Euh, non seulement il n'y a pas d'enquête, mais il n'y a aucune façon d'avoir euh, justice.
3: Mais il y a quelque chose qui m'a étonné puis je trouvais ça, ce, ce témoignage-là quand même était particulièrement parlant cet effet-là. C'est la, la résignation des, des personnes à qui vous avez parlé c'est comme si c'était rendu normal, en quelque sorte, que des femmes disparaissent, qu'on les retrouve assassinées. T'sais, on parle de femmes qui ont été démembrées, torturées avant leur mort. C'est rendu comme le quotidien de, de ces personnes-là. Oui, mais
2: euh, ils, ils, je ne pense pas qu'ils sont résignés. Je, moi, moi, au contraire, je les vois plutôt comme euh, ce sont un peu des héros qui luttent tous les jours parce que ceux et ceux qu'on voit dans le film, euh, ils prennent des risques considérables. Et ils se battent pour... Euh, donc, je ne je, je crois pas qu'ils soient résignés, mais... – résignés
3: dans le sens de... C'est ça qui se passe, puis on peut... c'est ça qui va continuer à se passer. – Bien ça qui sûr, résigne. et on
2: n'a pas le choix, donc, de nous-mêmes de chercher nos, nos propres parents disparus, parce que la, la, la police ne le fait pas. Mais, mais ce que... Je pense qu'il est important de rappeler, c'est que quand on parle comme ça de la violence au Mexique, on... Euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent de, de, Une réaction, c'est de dire, ouais, ben c'est dans la culture mexicaine. Alors, évidemment, c'est
3: ben c'est ça, là. Euh, je veux qu'on en parle de ça parce que, évidemment, euh, ce qu'on lit souvent, c'est. Ben, les c'est ça. C'est dans la culture mexicaine, les femmes sont considérées comme du bétail. C'est une culture de, euh, de cartel sanguinaire. Donc, c'est ça. Ils ont qu ce qu'ils méritent, en quelque sorte, quelque chose
2: comme ça. Bien, évidemment, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi. C'est pas du tout le cas. Euh, les Mexicains, euh, j'ai fait ce film-là parce que j'aime beaucoup le Mexique. Euh, mm -hmm. Et les Mexicains, ce sont des gens euh, profondément pacifiques. Euh, et et, et, et c'est une minorité de gens qui, euh, qui profitent de ce système-là. Il euh, faut savoir aussi que ce n'est pas, pas unique au Mexique. La, la violence extrême, elle se produit toujours dans des poches de pauvreté, dans des conditions euh, difficiles. Euh, et, et on a tous une responsabilité par rapport à ce qui se passe au Mexique. Euh, Pourquoi? À, ben à cause de nos échanges commerciaux. Par exemple, les, on parle des femmes de César Juárez qui ont été victimes d'assassins cruels. Le, elles le sont toujours, d'ailleurs. Depuis la fin des années 90, mais mais euh, je je veux pas enlever la responsabilité aux Mexicains, ils sont évidemment responsables de de ces actes là, mais il faut savoir qu'il y, y a il y a des dizaines d'entreprises nord-américaines qui sont massées le long de la frontière tout près sous la trois -les. Et on fournit du travail euh, à ces femmes-là qui doivent se déplacer pour les travailler dans des... des... C'est une conditions épouvantables Elles doivent prendre l'autobus de nuit, traverser des terrains vagues parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Et jamais ces entreprises-là, alors qu'il y a des centaines de femmes disparaissaient, ont fourni la moindre sécurité et c'était leur le, leur main-d'oeuvre, dont ils profitent abondamment parce qu'ils les payent des salaires dérisoires. Donc, je, je pense que le Mexique, s'inscrit... La, la violence du Mexique s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. – euh il faut font... – Tout à fait. Euh, on peut parler du tourisme aussi. On est, on, les Québécois, on voyage beaucoup au, tourisme, au, au Mexique. – J'arrive
3: du Mexique, je me sens tout soudainement très, très mal.
2: – Non, mais, il faut, mais, il faut, mais je pense que c'est pas, pas de, de remettre en question tout ça, c'est juste peut-être de se poser, par contre, certaines questions. Euh, – euh, Par exemple, les, ben, il y a des... parce qu'on
3: fréquente, fréquente beaucoup les resorts. Euh... – oui,
2: mais, mais justement, mais ces <rire> ouais. resorts-là, on, on déplace des populations, des gens se font assassiner parce qu'ils défendent leur terre, parce qu'on y construit des hôtels. Je sais pas si vous avez été à Cancun, beaucoup de Québécois voyagent à Cancun, mais quand vous vous décollez de Cancun, c'est c'est un désastre. Euh, c'est un désastre. Un bon, désastre en fait. visuel. <rire> oui, parce que ce ne sont que des hôtels. Donc il y oui. avait il y avait des gens qui habitaient là. Donc euh, on peut voyager, mais il faut se poser euh, certaines questions.
3: Donc vous fréquentez pas les resorts mexicains. Euh, non. <rire> euh, écoutez, dans le, là, vous l'avez dit tantôt, mais je veux qu'on revienne là-dessus. Euh, ce qui est assez euh, incroyable euh, dans le film, puis il y a de la documentation pour prouver tout ça, évidemment, c'est que la police, euh, les militaires, le gouvernement est en quelque sorte impliqué dans ces assassinats-là. Ils ont les mains tachées de sang. Je, je veux juste comprendre que, pourquoi ils font rien. Parce qu'évidemment, la population n'est euh, pas de leur bord de, à ce niveau-là. Mais comment ça peut se passer? Comment ils peuvent être Est-ce que c'est de la corruption? Tu sais, c'est quoi?
2: Le, 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 un des, des problèmes euh, majeurs au Mexique, c'est la corruption et l'impunité. Euh, Parce qu'ils ne sont
3: pas assez payés, les policiers, fait qu'ils sont facilement corruptibles?
2: C'est une explication, mais il y en a d'autres, c'est que ça, ça dure depuis des années. Euh, encore une fois, la position géostratégique du Mexique, tout à l'heure on parlait de la présence d'entreprises euh, nord-américaines au Mexique qui, qui pourraient euh, faciliter aussi ce, 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 l'insécurité. Euh, aussi, le, le Mexique est, est, est positionné de façon idéale pour le trafic de la drogue. Donc, il faut aussi mettre ça dans le contexte. Et il y a beaucoup de policiers tout à fait honnêtes, comme des politiciens qui font leur travail. Évidemment, il ne faut pas tout noircir. Le problème, c'est que c'est que les, les, ils ont ils ont des moyens dérisoires pour lutter contre. Écoutez, les les, les narcotrafiquants sont surarmés, euh, ils sont suréquipés, surentraînés. Ce sont souvent des des anciens des forces armées spéciales de pays d'Amérique latine qui se sont, re... si vous voulez, ils ont changé de métier puis sont devenus narcotrafiquants. Donc c'est des gens qui connaissent très bien le, le le combat et les policiers sont pas de taille.
3: Est-ce que vous pensez, Julien et qu'à force d'attirer l'attention peut-être de la communauté internationale, euh, un peu comme c'est le cas des femmes autochtones ici, euh, on, la situation pourrait changer?
2: Euh, ben oui, je, 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 je le souhaite. Puis c'est le, le film, on le présente depuis, euh, depuis le mois de décembre à travers le monde. On a, on a, on a présenté le film dans plus de 25 festivals. Euh, puis puis j'espère je, 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 qu'il sera vu encore le plus possible. J'espère aussi qu'au Mexique, ça va participer à, à, au débat. Euh, le film sort dans deux semaines au Mexique sur une trentaine d'écrans. Mais
3: avez-vous peur pour votre vie si vous allez là-bas? Parce qu'on a vu des gens qui militaient, qui, qui revendiquaient, qui cherchaient des personnes disparues qui, qui, sont, qui sont mortes, qui ont été assassinées. Oui.
2: Oui, mais ma sécurité, euh, le, le danger que j'ai affronté est moindre. Je sais même, c'est rien comparé à, ceux, à celui de ceux et celles qui sont dans le film que vous avez vu, qui, qui, eux, tous les jours, doivent se lever. Si on parle des journalistes, par exemple, les journalistes qui nous ont aidés pour le film, qui nous ont informés. Oui, ils que, sont toujours là. Ils sont toujours là, puis eux, ils n'ont ils ont pas moyen de s'échapper. De toute façon, c'est leur pays, où est-ce que vous voulez qu'ils aillent. Ces gens-là sont vraiment en danger. Donc, c'est sûr qu'on se pose des fois la question, mais on, on fait attention, puis je ne je, je me sens pas visé en particulier.
3: C'est à l'affiche depuis le 6 septembre. Où est-ce qu'on peut le voir?
2: Alors, il est à l'affiche à Montréal dans quatre cinémas, à la Cinémathèque, tout près de vos studios au centre-ville de Montréal. À la mais si on n'est pas à Montréal,
3: ça se peut dessus.
2: Oui, au CLAP à Québec, mais laissez moi terminer, c'est Montréal. <rire> le cinéma Beaubien, euh, et le cinéma moderne sur le plateau Montréal et le cinéma du parc avec sous-titre anglais. Et vous pouvez le voir au CLAP à Québec depuis également le 6 septembre. Il va être disponible en région aussi, je sais que Rémousquet est sur la liste, euh, il devrait en avoir d'autres. Et j'insiste sur une chose. Euh, je sais que souvent on entend parler de documentaires et on se dit, ben il va passer à la télé la semaine prochaine. Je peux vous assurer que c'est pas le cas de Soleil Noir. C'est pas un film qui a été fait du tout pour la télévision. Pour nous donner la liberté la plus totale, on le fait sans fond de télévision et, euh, et, et non, donc il ne se passera pas à la télévision. Donc, si vous voulez le voir, allez le voir au cinéma.
3: C'est important d'aller voir les films si on veut que des documentaires comme celui-là, des documentaires importants, puissent continuer à être faits, à être, fait, être produits. Merci, Julien et réalisateur du documentaire « Soleil noir », vraiment, c'est à voir. Mais attachez votre truc avec la broche puis sortez votre bord de Kleenex.
4: Merci
0: de l'invitation. Merci à vous. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: avec Catalina Brisegnaud parce que Catalina, elle est spécialiste des transformations numériques. Elle est aussi professeure invitée à l'École des médias Lucam. Bonjour, Catalina. Bonjour, Geneviève. T'es là parce que euh, The Guardian a révélé la semaine dernière qu'Apple euh, s'est assurée que son application d'assistance vocale, donc la fameuse Siri, okay, mm -hmm. qui marche pas très bien, je, je veux le dire à chaque fois. <rire> euh, surtout quand on a un accent <rire> québécois. Ah non, mais moi, le Siri, ça m'énerve. En tout cas, Siri qui évite les questions sur le féminisme. ok. Mm. Donc, c'est un cas quand même qui nous fait poser des questions sur la moralité des intelligences artificielles mais mmh. surtout du possible biais hein avec Guillaume et quand même gros gros caractère grand en gras le possible biais souvent blanc et masculin des développeurs
8: oui, défini. En fait, c'est une nouvelle qui est vraiment intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette nouvelle-là, ben, selon ça. moi. Mais si tu me permets, je vais faire quand même une petite mise au point parce que beaucoup d'articles ont été écrits, en donc, suite à cette révélation-là. Puis comme c'est souvent le cas, malheureusement, avec les médias, là, plus on en lit, moins on comprend ou on arrive ben, à se faire... Plus une... on est mêlé. Plus on c est, est mêlé. Oui. Alors, je voudrais juste peut-être faire une mise au point, là. Euh, en fait, euh, à la lecture de certains grands titres, on a l'impression effectivement que Apple refuse ou Siri, en fait, l'assistant personnel de Apple, refuse toutes les requêtes qui concernent le féminisme. Or, ce pas tout à fait le cas. – Oh, il oh, oh, y a une nuance. Oh, – oh Oui, tout à fait. Et je te dirais qu'au contraire, en fait, Apple, en fait, a reprogrammé Siri pour qu'elle puisse répondre à la question. Soit elle le fait de manière... Politically correct ou mais un peu comme, neutre. Mais comme quand on pose mais, une question à Siri, c'est toujours politique elle, correct. Mais elle, avant, elle répondait carrément Je ne peux répondre à cette question. Alors, <rire> moi, je l'ai testée ce matin, okay. euh, Geneviève. Puis, lorsqu'on lui pose la question Qu'est-ce que le féminisme Siri nous renvoie évidemment toutes sortes de liens euh, d'informations hein, pour qu'on puisse euh, s'informer sur ce qu'on entend par féminisme et l'ensemble, tout à fait. Ça nous permet de nous informer sur les mouvements féministes, etc. Lorsqu'on lui pose la question Siri, es-tu féministe oh là. Ouais. la réponse qui vient, c'est je pense que tous les humains devraient être traités sur un pied d'égalité, ou que tous les humains, en fait, euh, méritent qu'on les respecte. Alors, euh, là, on fait déjà un détour. là, ben, on fait un léger ouais. détour, mais quand même, on n'évite pas nécessairement la question. Mais attends, et attends puis, Catalina, ce qu'on dit, quand même, c'est
3: assez révélateur. On fait exprès de ne pas prononcer le mot « féministe », parce que pour beaucoup de gens, et je pense que les développeurs d'Apple en sont très conscients, le « féministe », c'est un mot qui est péjoratif. Alors, ça, je pense que
8: c'est la question fondamentale. Oui, c'est comment on en est venu, puis ça... Excuse-moi, mais ce n'est pas un problème de Apple. Non. C'est comment notre société, en 2019, en est venue à avoir si peur du mot « féminisme ». Alors là, ça nous rappelle hein, les relents en 2016, où est-ce que même euh, la ministre Listerio ici euh, sous euh, le gouvernement Couillard, qui était pourtant elle, elle ministre refusé, de la condition mais... féminine, avait refusé d'utiliser ce qualificatif-là. Et ça, ça, je pense que c'est la vraie question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je peux me qualifier comme une grande défense par exemple du droit pour les enfants ou du droit des autochtones mais que si je dis je suis pour le droit des femmes et de l'égalité des sexes alors là c'est sujet à polémique alors je pense que euh, il faut qu'on se pose des questions sur notre capacité justement à ne pas avoir peur de ces mots-là euh, et du mot féminisme mais cela étant dit euh, pour revenir à, à Syrie en fait c'est sûr que ça révèle aussi puis ça aussi c'est de plus en plus documenté le fait que l'UNESCO donne ce chiffre, par exemple, que seulement 12 des chercheurs en intelligence artificielle dans le monde sont des femmes. Alors, oui, on, on le sait, on le sait, il y a un biais inconscient, important dans le développement des technologies. C'est de plus en plus étudié et documenté. Puis la seule réponse à ça, c'est la diversité. Ça va prendre non seulement plus de femmes, mais plus de gens racisés dans les équipes de développeurs, en science, euh, plus d'orientation de, de, euh, sexuelle, plus de différentes euh, religions. Pour... Mais c'est quel développeur qui avait mis sur pied, euh, recherchiste, aidez-moi, un assistant
3: vocal qui avait pas de sexe, justement, nul, pas, pas genré... C'est l'hiver passé que ça s'est passé. Là. Parce que c'est rendu évidemment une préoccupation pour les développeurs. Évidemment, et, et ce sont des personnes évoluées qui évoluent dans le même monde que nous, donc qui sont sensibles à ces enjeux-là. Donc, je
8: pense que c'est en train de se faire. Mais la majorité des assistants vocaux sont encore des voix féminines. C'est encore des voix féminines. Et évidemment, il y a plusieurs qui considèrent que ça teinte notre façon dont on interagit avec les êtres, entre guillemets, féminins. Mm -hmm. Cela étant dit... Moi, quand même, je me pose aussi d'autres questions quand je lis une nouvelle comme celle-là, qui est celle de nos attentes par rapport aux intelligences artificielles, aux robots et aux machines. Mm -hmm. Moi, je trouve quand même euh, sidérant euh, qu'on s'attende à ce qu'un assistant personnel ou une intelligence artificielle doive forcément me livrer une opinion. – C'est ça, ça elle pas à nous répondre. – Elle n'a pas. Écoute. – On veut qu'elle ouvre les lumières. – Justement, je veux tout? dire, je pense, et c'est la position de Apple de dire écoutez, nous, on est là pour fournir des faits, pas des opinions. – Sauf que Catalina, sauf que les gens... On le sait, on l'a tous déjà fait. Là. Les gens testent, ils posent des questions à ces assistants vocaux-là et la réponse doit être adéquate. Ça, c'est clair. La réponse doit être adéquate. Mais par ailleurs, nous, comme humains, on a aussi un travail à faire ouais. de réfléchir à ces enjeux-là puis se dire, moi, je m'excuse, Geneviève, mais je ne vais pas demander euh, à mon toaster euh, <rire> c'est quoi son opinion sur la crise climatique t'sais, ou à ma voiture, ce qu'elle pense de Donald Trump. On aurait peut-être loin à dire. Je suis... <rire> Sans doute. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des outils. C'est des oui. machines. Et je considère quand même que c'est à nous, les humains, de nous informer adéquatement et de nous forger une opinion sur le monde qui nous entoure. On n'a pas à demander ça de la part des intelligences artificielles ou des robots. Bon, cela étant dit, il n'y a pas de doute l'intelligence artificielle fait partie de nos vies elle va le faire de plus en plus, ça a une énorme influence sur les humains sur la façon dont on va vivre les prochaines années et tout ça alors il y a euh, une implication importante du côté des entreprises technologiques, il y a une implication importante du côté des développeurs technologiques et moi je maintiens Puis ça fait longtemps que je le dis mais je le maintiens, ça va prendre de la régulation de la part et de l'encadrement de la part des gouvernements mais moi je suis pour un code de déontologie euh, chez les développeurs euh, de la technologie parce que, euh, pas seulement en intelligence artificielle, mais dans l'ensemble, l'ensemble des technologies auxquelles on a très facilement accès aujourd'hui et qui sont très souvent détournés à des fins, soit commerciales ou des fins qui ne sont pas toujours euh, euh, les plus appropriées. Et ça prend des codes de déontologie. On l'exige. On exige un code d'éthique et de déontologie à nos avocats, à nos ingénieurs, à nos médecins. Euh, on ne laisserait pas un planificateur financier nous dire n'importe quoi. Ben, de la même façon, il va falloir qu'on encadre mieux ben, que ces ça nouvelles vient avec, technologies Ça vient avec une là.
3: responsabilité, effectivement. Puis là, j'allais dire euh, bon cette application-là euh, non-genrée, ça s'appelle Q, la première voix non-genrée au monde qui a été développée par le groupe Vice Media, la boîte de marketing Virtue. Mm -hmm. euh, ça a été euh, dévoilé l'année dernière dans le cadre du festival super populaire South by Southwest. Et le, vraiment, le but de ça, c'est justement de mettre fin au biais sexiste des applications et favoriser une plus grande inclusion dans la technologie des assistants vocaux. Donc, on voit, là, les choses sont en train de changer, mais tu as raison. Est-ce que les applications vocales, est-ce que les assistants vocaux euh, ont à se prononcer? Sur les enjeux de société, la réponse c'est non.
8: Je le pense pas. Sauf
3: que l'humain étant l'humain, ça euh, <rire> doit quand même de fournir une, euh, une réponse adéquate et ça nous révèle quand même des biens. On l'a dit, féministe, on a fait le tour. Parce qu'on veut pas
8: mais dire ce plus, mot. <rire> Plusieurs observateurs l'ont soulevé, puis je suis assez d'accord avec ça. À partir du moment où Siri répond, euh, je, je, je suis euh, pour. Je ne veux pas répondre à cette question? Non, non, <rire> ça répond, je pense que tous les humains devraient être traités sur ça un répond. pied d'égalité. C'est réglé personnellement je considère que c'est une réponse féministe bah ben oui ça va ça va
3: mais tu sais quand même ils euh, ont fait après se sont adaptés parce que Siri les gens ils veulent la poignée Siri on s'entend là on, on y pose toutes de questions pour la coincer et il y avait par ailleurs euh, quand on la traitait de slot, oui. euh, elle disait je rougis tu
8: maintenant ça a été changé, ça. Ça, ça a été reprogrammé également. Exactement. Donc. Mais ce qui est très intéressant encore pour revenir à cette nouvelle et tout ce qu'elle contient, c'est que très peu de gens ont questionné le fait que pour en venir à ces révélations là qu'on lit aujourd'hui sur les journaux sur ces reprogrammations mm -hmm. qui ont été faites de Siri en fait, Apple a utilisé des milliers d'internes de, qui écoutaient ben, les la... conversations privées des ça. gens, ben, puis ça, les requêtes ça. que les gens faisaient, évidemment dans l'intention d'améliorer l'outil d'intelligence artificielle, mais... Mais moi personnellement, ça c'est le genre de choses. Puis on a pris aussi Amazon en flagrant délit avec mais ils l'ont avoué. Avec, ils ont ils avoué. toujours nié. Ils, ils ont des employés complets dont le travail est d'écouter ce que Alexa reçoit comme information. Toujours dans bande. le but d'améliorer Alexa, fois, mais Toujours dans le but d'améliorer la chose, soit, mais il reste que ça, personnellement, ça, pour moi, ça me questionne davantage et ça soulève beaucoup plus de questions que euh, le fait de dire, bon, mais là, Siri, on a essayé de reprogrammer pour donner une réponse plus adéquate à ces, à ces questions-là.
3: Mais tu as raison, euh, la vraie question, c'est celle-là, la protection de nos données. Puis à quel point ces assistants vocaux-là euh, sont rendus omniprésents et sont tentaculaires aussi dans ce, euh, les choses dont ils peuvent avoir accès. L'écoute passive, très, on en parle souvent ici à l'émission, c'est très, très, très préoccupant. Merci, Catalina Brisegno. Je rappelle que vous êtes spécialiste de transformation numérique et professeur invité à l'École des médias de Lucarme. On s'arrête un instant. Merci.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Chronique Pays to Start avec Kazi Charbonneau. Allô? Et là, c'est le moment de l'émission Je vais me sentir power m'attendre. Mais c'est correct?
5: C'est bien correct. Je suis là pour tout. Pour pour tout que, okay,
3: euh, Parce que là, tu es là pour nous parler du plus grand événement de jeux vidéo de la province qui a annoncé sa programmation ce matin. Puis je disais en, en début d'émission, puis peut-être que tu l'as pas écouté, que j'étais une, une ancienne gamer. Oui,
5: j'ai tu sais. entendu parler de ça un petit peu. Je
3: jou, jouais beaucoup, puis je dois dire que ça me manque, mm -hmm. mais qu'à un moment donné, j'ai essayé de rejouer. Puis la technologie m'avait tellement dépassée que je plus capable de gérer
5: les manettes. Puis... Oui, mais c'est vrai. C'est ça qui se passe. Une question de persévérance aussi, parce que c'est pas vrai qu'on était bon quand qu on était petit non plus. Quand on a non, mais je jouais t'sais. dans la vingtaine, moi, là, avant d'avoir des
3: enfants, là. 20, ouais de 25 ans. Je jouais beaucoup à Resident Evil Silent Hill, mais les, les manettes, après, se sont complexifiées. Puis là, j'arrête pas de vouloir... Puis de peut-être acheter une console à mes enfants pour, pour pouvoir jouer. Fait mais là, ça va peut-être être le début
5: Oui, ouais va peut-être le début. je vais peut-être te convaincre c'est ça l'affaire j'espère. j'aimerais que... ça. Bah, je, je pense que je vais être pas pire pour te convaincre parce que moi, en tout cas moi j'ai pas arrêté de jouer en Mais ça 30 peut ans. être une
3: bonne activité en famille tu trouves pas? absolument. Tu sais, on partage vraiment de quoi là? on essaie de passer une mission où je sais pas là, mais oui. au lieu de démoniser le jeu vidéo on peut -tu, on peut jouer ensemble.
5: travail d'équipe. on peut ça. travailler en équipe, on peut travailler l'un contre l'autre mais aussi c'est toujours un petit peu collaboratif le jeu vidéo parce qu'on développe aussi des nouvelles techniques pour s'améliorer à chaque fois. On apprend toujours quelque chose quand on joue à un jeu vidéo. C'est sûr que, bon, avec modération, équilibre, c'est sûr. Dans tout. Comme dans tout. Comme dans tout, comme la télévision, comme, comme le cinéma, tu sais, on n'est pas devant une télévision tout le temps. Même chose pour les jeux J'aimerais ça. Mais euh, <rire> <rire> vraiment. Mais aujourd'hui, grosse journée, puis vraiment une, une programmation extraordinaire pour le Méga Mix Je veux juste expliquer un peu ouais. c'est quoi le Méga S'il vous plaît, le <rire> Le Méga, c'est un, un événement qui a seulement trois ans. C'est sa troisième édition cette année, qui était un événement euh, ben, vraiment pour les geeks, pour les gamers, euh, très, euh, très consommateurs, pour les geeks comme toi puis moi qui veulent avoir une activité pour la journée les enfants, euh, pour la famille. Et le MIGS, ça, c'est un événement qui a 16 ans. C'est sa 16e édition cette année, qui est vraiment pour l'industrie. Cette année, ces événements-là ont fait comme euh, comme euh, Avengers. Ils se sont, <rire> sont assemblés ensemble pour créer un événement de 4 jours qui va être complètement fou. Euh, c'est quelle bonne idée et je comprends pas pourquoi c'était pas déjà le cas depuis très très longtemps parce que Montréal, on dit depuis des années, depuis longtemps, c'est la mecque du jeu
3: vidéo. Oui, parce qu'on a Ubisoft, oui. euh, on est quand même euh, des pionniers. Là. On est
5: les pionniers, on est une ville mature en termes de jeux vidéo. Ça veut pas dire pas quoi beau, ça? Une ville mature en termes de jeux vidéo? Oui, parce que c'est pas nouveau cette chose-là, hum. ce, ce phénomène-là à Montréal et puis on est la ville avec la plus grande concentration de, de compagnies internationales qui viennent ici pour, pour travailler. Des... C'est la main d'œuvre justement, je me, je me a posé la question aujourd'hui, puis durant la conférence, on y a un peu répondu, c'est euh, la main-d'oeuvre, les, les jeunes Québécois sont excellents en technologie, mais aussi en art, parce que quand on parle de jeux vidéo, c'est pas juste, bon, les petits geeks derrière, la programmation, puis les mathématiques, il y a aussi des jobs, tu peux être comptable en jeux vidéo, tu peux être PR en jeux vidéo, tu, il, y a, il y a tout toutes les jobs possibles, c'est comme le cinéma un peu, mais tu vas en plus chercher un aspect technique, et puis une continuité aussi dans les jeux vidéo. Maintenant, surtout en 2019, quand un jeu sort, souvent, c'est pas la dernière chose qui, qui, qui sort de ce jeu-là. On va sortir faire des, des extensions. Ouais. On va ajouter des trucs. Donc, c'est vraiment, euh, c'est des emplois qui continuent. J'arrête pas de
3: payer des extensions de Sims à mes enfants. Les, extensions de, Sims.
5: les extensions de Sims, ça fait 20 ans qu'on les paye, ces extensions-là. Ça
3: coûte cher, là, de l'extension, là. Oui, vraiment, c'est comme, extensions. je réhypothèque ma maison chaque fois. 20 de l'extension, quasiment.
5: Exactement. Et à Montréal, on a, euh, euh, au Québec, on a vraiment cet ADN-là. On est très avancé en technologie. Puis aussi, c'est et on, on a attiré les compagnies il y a très longtemps euh, vers Montréal, puis c'est resté. Puis là, ça a fait en sorte que ceux qui ont commencé dans les grosses compagnies, ils ont grandi, ils ont décidé, je vais me partir mon propre studio. Fait que là, il y a plein de micro-studios qui ouvrent. Ça fait 250 studios qui ouvrent à, au Québec. T'sais, tu sais, par capita, c'est énorme, là. C'est énorme. On est, on est plus haut que Tokyo en ce moment-là. Il bon, faut, faut en Big parler. Big Japan. C'est ça. <rire> on, est, on est hot. Puis le méga-mix, dans le fond, c'est l'occasion parfaite de voir ces deux côtés là le côté consommateur je suis fan de game de, de gaming je veux euh, découvrir des nouveaux jeux et le côté l'industrie m'intéresse oui, je veux, je veux comprendre. savoir plus je veux comprendre c'est quoi moi je trouve ça surtout pertinent pour les jeunes adolescents qui, qui trouvent que le jeu vidéo est intéressant non seulement comme une profession, jouer, oui, mais comme une profession oh. parce que bon moi j'ai passé moi j'ai manqué ma chute parce que quand j'étais adolescente on me disait tu veux, tu veux travailler, tu veux faire des jeux vidéo, Ah cool. Tu veux -tu être astronaute aussi. Tu c'était comme inatteignable. Mais parce que t'étais une fille. Ben ça, ça c'est une, une autre, discussion. Donc mais la oui, réponse est oui. Oui, oui, mais tu sais, on dit la même chose aux petits gars parce qu'on on, on ne savait pas à quel point c'était un milieu accessible, surtout au Québec. Donc moi, de quand je vois des jeunes là qui, qui créent, qui, qui vont programmer leurs propres jeux vidéo allez-y à cet événement-là, allez parler à des pros, eux autres, ils vont vous prendre sous leurs ailes, ils sont vraiment contents, puis ils veulent des stagiaires, ils veulent du monde. Oui, parce que la pénurie de main dœuvre c'est là aussi. Ben c'est ça, la, ben, ils cherchent encore leurs programmeurs. Hey, programmeur, là, c'est pas un petit salaire que tu fais là-dedans. Fait que Mettons. moi, je me dis, on, tu commences dans les 60-70, là, mm. tu sais, fait que c'est comme, c'est sûr que ça dépend des studios, mais il euh, y a terriblement de, de main d'œuvre, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités, puis il y, a, il y a plein de postes à comprendre. J'ai presque un goût de me réorienter. Ben, je ça. vous dis, c'est parce que moi, je suis passionnée de ça, parce que j'ai manqué vrai. le bateau! J'ai oh manqué non. le bateau, fait que moi, je veux voir tous les, les petites jeunes quasi-là qui sont motivés, puis qui se font dire non, non, allez-y à cet événement-là, allez rencontrer les gens, allez tester les jeux. C'est euh, Dans le fond, c'est du 16 au 19 novembre. C'est dans Vieux-Port, en plus, sur le bord de l'eau, ça va être super. Euh, tu vas pouvoir tester des jeux dans la portion méga, qui sont les deux premiers jours, le 16 et le 17. Tu vas pouvoir tester les jeux. Euh, des mais quels jeux, jeu, mettons? Ben, c'est surtout de l'industrie montréalaise, mais il va y avoir des, toutes les on est toutes là ici, donc tu vas pouvoir tester, mettons, euh, les jeux Outlast, qui sont des jeux euh, faits par euh, Red Barrels, qui est la compagnie qui, est comme, euh, qui présente cet événement-là. Mais tout le monde va toutes les compagnies vont avoir leur jeu on va en, on va en découvrir là-bas qu'on n'a jamais vu avoir des exclusivités avoir il y a des, des sorties dévoilements oui oui il y a vraiment des sorties c'est comme c'est comme un petit peu des Oscars on annonce des nouveaux films tu sais c'est des affaires comme ça euh, il va y avoir des installations géantes comme un jeu de de pong géant euh, il va y avoir des, de la réalité virtuelle on a toujours voulu essayer ça la réalité virtuelle on n'achète pas un casque à 700 mais on va l'essayer un événement comme ça les enfants capotent là euh, j'ai essayé
3: ça une fois, je manquais mourir. Ah, moi, j'ai eu très, très peur aussi. Ils m'ont fait tomber en bas d'une falaise avec Hugo <rire> Meunier. j'étais là, c'est le fun. C'est vrai, t'étais oui, avec moi. Oui, C'était mon idée. Oh mon Dieu, j'ai euh, mon mascara a tout coulé dans ma face, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré, puis, euh, puis j'y croyais pas tant. Hein. Je sais pas si tu t'en si rappelles.
5: C'était extrême, ça. On a oh des la versions la. beaucoup plus calmes. On peut okay. nager dans, dans l'océan aussi, dans, dans les jeux de réalité virtuelle. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut tester tous les jeux, on peut découvrir, on peut parler. Que les développeurs sont devant nous, on peut leur poser plein de questions. Moi, j'aimerais ça amener des jeunes là-bas pour leur dire, Hey, as tu as-tu des questions sur l'industrie Pose-lui, il est devant toi, il peut te répondre, il peut te dire, Hey, moi j'ai commencé dans mon salon, euh, dans mon sous-sol à jouer aussi, puis regarde maintenant, je suis boss, puis je fais mi un million par année, tu sais. Hein. Ben, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on qu en parle plus. C'est le fun. Ben, t'en parles avec brio. T'as l'air tellement passionné Tu sais ce que
3: je te dis? Tu me donnes le goût de me réorienter. Je te le dis, ton
5: Silent Hill, là, il y a un Resident Evil qui est déjà ici il y a pas longtemps. mais là, là c'est
3: ça. Je le sais. Puis là, je suis Mais, OK. Ben, là, je profite de toi. OK, oui. oui. t'es là, là, euh, bon, là, je me dis peut-être, peut-être. Puis là, si mes enfants sont à l'écoute, mais ça m'étonnerait, ils sont tous à l'école, ce qui est une bonne chose. Mmh. Mais parfois, ils me réécoutent en balado. J'aimerais peut-être ça. Peut-être mmh. est le mot le plus important de la phrase. Oui. Acheter une console à Noël oui. euh, où le Père Noël va l'amener, Ernest. Oui, la le Père Noël. C'est ça. Mais qu'est-ce que je fais, mettons? Comme, parce que là, il y en a
5: tellement et c'est tellement cher. Oui. Je veux mettons, aide-moi. Il faut évaluer. Il faut évaluer qu'est-ce qu'on a. Ben, on n'a jamais besoin d'une console, mais, oui, mais qu qu'est-ce qu qui nous intéresse là. le plus? Est-ce qu'on veut un centre de divertissement qu'on va utiliser aussi pour Netflix, qu'on va utiliser aussi pour, euh, pour les autres applications, la musique, euh, ou pour des jeux ultra performants. Fait que Ça, je suggérais comme PlayStation ou Xbox. Mais Moi, c'est ce que j'avais, une PlayStation. la PlayStation 2. La PlayStation <rire> 2. Là, on est rendu à la 4 qui est à la fin de sa vie. Donc, est-ce que c'est le que moment d'acheter une? On attend où son, le, le prix commence à descendre déjà. Mais quand on a des jeunes enfants, c'est sûr que je vais toujours quand même un peu suggérer la Nintendo Switch. Ah, c'est ça qu'il y a tout le monde. Oui. Puis là, il y en a une nouvelle qui sort. Je l'ai testée. Elle n'est pas encore sortie, les amis, une petite exclusivité. Elle est tellement privilégiée. Oui, une <rire> petite Nintendo Switch Lite. C'est une version 100 portable, comme les petits 3DS. Euh, ils ont baissé le prix de 100, 140 Mais ça, pièges, on peut -tu jouer sur la télé? On ne peut pas le jouer jouer à la télé. C'est ça. Mais là, il y a la Switch de base. On peut jouer sur la télévision, la porter dans la voiture aussi. Le, le, le jeu ne change pas. Ça reste, tu continues ton progrès dans le jeu. C'est très intéressant pour les jeunes, surtout qu'il y a beaucoup, une panoplie de jeux vraiment pas cher dessus. Mais c'est quoi pas cher Parce que euh, moi quand j'ai je regardé jeux, c'était gratuit un... carrément. Oh, oui. Oui, ça peut être gratuit, il y a des jeux de 5 dollars, des jeux de 10 dollars, des jeux indépendants, c'est sûr qu'ils mettent de l'avant les jeux de 80 dollars, mais ben, c'est ça... ça que j'ai vu moi je voyais là. C'est pour ça qu'il faut lire il faut lire le site. Moi je... faut, faut, aller aller <rire> faut aller sur Start, Il Faut aller sur Start des suggestions de jeux en bas de 20 mettons. Des fois un jeu de 20 dollars, tu peux avoir 70 heures de jeux de... à faire dessus là.
3: Puis mettons pour les gens qui nous écoutent puis qui justement pensent un peu comme moi puis se disent pourquoi je profiterais pas euh, de la possibilité d'une console pour faire une activité avec mes enfants, mettons. C'est ouais. quoi les, les jeux qui sont fédérateurs? Moi, je me rappelle avoir fait des grands combats de Tetris avec ma mère. Ben oui. C'était épique. Puis mon père... Quand, on a eu la, quand la Nintendo est sortie, mon père a fermé son bureau une semaine. Ah oui, oui. Littéralement. Ah ouais, pas absolument. excessif du tout. On voit où je tiens euh, mon tempérament, mais pas excessif du tout. Il y a, et mes parents jouaient à Mario Bros oui. pendant une semaine. Mais c'est ce des, des, des vrais
5: fous. Ce qui est fun, c'est que ces jeux-là, tu sais, oui, il y, a comme un, il y a un aspect multijoueur dans certains cas, mais pas tant que ça. Mais ça, ça c'est pas grave. C'est un non, enfant qui est, est le fun ça. à regarder. Là. Tous les jeux sont, ils ont ce potentiel-là. Okay. Euh, moi, j'aime beaucoup les jeux indépendants, comme des jeux. Un jeu comme Céleste. C'est quoi un jeu indépendant? Un jeu indépendant à petit budget. Okay. Un petit studio, des fois, c'est cinq personnes qui ont travaillé dessus. Il y a un jeu qui s'appelle Céleste qui a gagné énormément de Quelques années, c'est un jeu indépendant sur toutes les consoles. Il est sur Switch, il est sur, il est sur PC, tu peux avoir sa PlayStation, qui est un jeu excessivement difficile, mais ça fait partie du message du jeu qu'il faut persévérer. On tombe souvent. Il y a vraiment un message, c est, c est, c est, il y a un aspect psychologique un peu au jeu. C'est vraiment un, un jeu de plateforme, donc tu sortes d'un bout à l'autre, il faut que tu te rendes comme, comme Mario. Euh, mais c'est excessivement difficile. Mais il y a un revival quand même de
3: Mario et de oui, tous oui, oui. ces jeux, parce que tu sais on est dans la nostalgie, oui. les gens qui jouaient quand ils étaient petits ils oui, jouent oui, oui. encore, donc ça, c'est pas Les jeux de
5: plateforme, c'est une valeur sûre. Euh, beaucoup de, de studios indépendants à 5-6 personnes vont commencer avec ces jeux-là, parce que technologiquement, c'est c'est plus faisable aussi c'est pas des des jeux 3D avec du motion capture puis des vrais visages là mais euh, aussi c'est que c'est une formule gagnante souvent à cause que c'est un objectif tellement simple on se rend du point A tu passes un tableau exactement <rire> puis des fois c'est vraiment pas facile de faire ça c'est là c'est un c'est un bel exemple euh, qui est accessible aux enfants aussi mais il y a quand même un petit message qui est là dedans puis il y a des jeux des fois qui a même pas de dialogue il y a pas rien qui se passe de, de clair mais le message est vraiment est dans de la c'est juste l'expérience oui, mais même pas. Des fois, si tu fais juste avancer, il y a un jeu qui s'appelle Journey, qui est un jeu, je pense, à 10 c'est Sur toutes les consoles, gagner plein, plein de prix, avec une trame sonore extraordinaire. T as l'impression d'être dans un film. Journey, c'est... Tu brailles quasiment à la fin. Je dois avouer que j'étais émotivée. C'est quoi? C'est une aventure? C'est une aventure. Ton but, c'est juste, il faut que tu avances. Tu te rappelles-tu de Myst? Oui, ben oui. Ouais, ça, c'est un petit peu une expérience, un petit peu plus séparante, par contre. Mais
3: Myst, <rire> non, mais il y avait des énigmes. Oui, des, oui. Moi, je me rappelle j des nuits où je n'ai pas dormi à, à essayer de penser à comment oui. je pourrais te débloquer telle oui. affaire,
5: telle porte, parce ah, que je ne comprenais moi, rien. Toi, tu aimerais Resident Evil 7. Tu l'aimerais bien. Ah, mais là, arrête. Il n'est pas, pas... pas difficile. Après 10 minutes, tu l'as, la, la technique. Euh avec les manettes. Que, là, okay,
3: attends, euh, avant de te laisser t'en aller, il ouais. y a quelque chose qui me choque que j'entends souvent. Mm. Euh, tu parlais tantôt euh, des filles dans le monde des jeux mm. vidéo. Tu sais, euh, par rapport justement à la facette des manettes, le, la, la, la localisation spatio-temporelle, il y a plein de gens qui disent que pour nous, les filles, c'est plus difficile mm -hmm. de jouer vos jeux vidéo parce qu'on n'a pas le même système de gravité et même, la même perception spatio-temporelle. C'est
5: pas vrai, ça. Ben, moi, je n'ai même pas, pas les statistiques là-dessus, mais j'ai les statistiques sur les gamers. En ouais. question, c'est 50-50 en ce moment. C'est 50 filles, 50 gars ce n'est pas une question de talent à l'heure en c'est le gaming, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde qui veut Peu importe jouer. notre âge, les statistiques sont là pour dire, tout le monde joue. Puis ça stimule
3: la connectivité. Ils ont installé des consoles dans des centres de personnes âgées. Oui. Ça les garde alertes Tu peux lutter contre l'examen. Donc, il y, mmh. y a plein plein de vertus à ben ça. Oui, le gaming... Rapid... Rappelle-nous le titre de l'événement qui faut absolument aller avec nos oui, enfants si on veut qu'ils fassent des millions de dollars par année en étant ben développeurs. Oui.
5: Allez au Mega Mix, c'est mmh. du 16 au 19 novembre, au Grand Quai dans le Vieux-Port. Ça va être magnifique. Plein d'installations, plein de couleurs, puis ça va être nostalgique au bout.
3: Merci, quasi Charbonneau. C'est toujours le fun de t'avoir euh, parce que tu parles de ton. Je vais appeler ça ton sport. Moi, ouais, c'est mon sport. <rire> avec tellement de passion, tu es productrice de contenu pour Pay to Start. On peut aller tout voir ça sur votre site. Yes. Il y a plein de suggestions de
5: jeux à 10$. C'est du. Merci beaucoup. Merci. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: Il est là, notre
3: chroniqueur littéraire David Quentin, libraire à la librairie CoopZone à Québec. Salut David!
9: Salut Geneviève.
3: Écoute, euh, on a un gros, gros, gros programme aujourd'hui parce qu'il s'en passe euh, des affaires dans le milieu du livre. Puis aussi, on veut parler, je disais, au début d'émission, euh, on va vous suggérer deux livres qui sont effrontés, deux livres qui vont beaucoup faire jaser. Et là, c'était comme le teaser, je n'ai pas donné les titres. <rire> Donc, euh, il ouais. y a un suspense. Mais euh, avant, je veux qu'on se parle, il euh, y a plusieurs choses qui se passent dans le milieu du livre. Et là, tu vas nous faire un petit résumé parce que c'est digne. Euh, les choses se passent, là.
9: Oui, effectivement, on apprenait hier, et puis j'ai l'impression qu'on en parle à chaque chronique, mais Kevin Lambert, pour son querelle, est finaliste, on apprenait qu'il est finaliste pour le prix Médicis, qui est un des, des prix les plus prestigieux en France, avec le concours et re, le Renaudot. Euh, il y a deux écrivains québécois qui l'ont remporté par le passé, Marie-Claire Blais en 1966, mmh. pour une saison dans la vie d'Emmanuel, puis Daniel Laferrière en 2009, pour Denis du retour. Donc, c'est...
3: fait qu'on s'entend...
9: C'est gros là, c'est vraiment. Et il a été nominé aussi pour le prix Veplaire également hier, donc euh, ça fait quand même une grosse reconnaissance auquel moi je m'attendais pas à, une, à un succès de la sorte là.
3: Ben c'est ça parce que <rire> j'ai envie de dire. Euh... Puis, corrige-moi si je me trompe, que c'est un peu... Euh, J'aime pas ça cette expression-là, mais quand même, je vais l'utiliser. C'est un peu euh, une histoire de cendrillon, là. Tu sais, Kevin Lambert, il arrive là, c'est un peu l'underdog. Personne le connaît. Euh, évidemment, là, t'as nommé Danny Laferrière, t'as parlé de Marc Lerblet, qui sont deux bons de la littérature québécoise. Et là, ce, ce gars-là, qui, qui est dans la jeune vingtaine, euh, c'est son deuxième livre, il écrit « Tu aimeras ce que tu as tué », qui est publié chez Liotrop. Il arrive avec son deuxième livre, « Querelle ». Et là, il casse tout sur son passage... Euh, c'est quand même assez fou quand on sait l'espèce de relation euh, un peu bipolaire que la France entretient avec les lettres québécoises.
9: Oui, mais en même temps, c'est un petit peu dans, dans l'air du temps parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, il y a Xavier Dolan qui a fait Fureur. Mais je pense euh, que ça a mis cinéma, la table. Euh, puis il y a Hubert Lenoir en musique. Donc, tu sais, moi, c'est un peu la suite logique et je suis vraiment content pour Kevin parce qu'il mérite il a été en nominé pour le prix des libraires, pour le prix des collégiens qu'il n'a pas reçu.
3: Nous Donc, les prophètes le de... en son pays, hein,
9: c'est ça qu'on dit. Exactement. Donc, félicitations et on va suivre ça avec intérêt au cours des prochaines semaines.
3: Peut-être qu'il y a des jurys de prix québécois qui devraient prendre des notes. Ouais. Quoique, pour, pour le prix des libraires, c'est Alex Morin qui a écrit Ouvrir son cœur qui l'a remporté cette année. Et je ne peux qu'être d'accord. C'est un livre formidable. Elle méritait pleinement de gagner. Ça, je veux le souligner. Là. Mais quand même, il y a, des fois, c'est à rien de comprendre les prix littéraires dans le monde et au Québec en particulier. Parle-nous, euh, parce que, évidemment, tu nous as parlé aussi un peu l'autre fois, mais c'était pas. On est allé vite, vite, vite sur le nouveau roman de Margaret Atwood.
9: Oui, il sort aujourd'hui en librairie en version originale anglaise. Euh il va paraître dans un mois chez fond en version française, donc le 11 octobre. Euh, c'est très attendu parce que c'est la suite de La Serpente écarlate, uh, dystopie uh, Manifeste, du mouvement MeToo, en quelque sorte. Uh, et 35 ans plus tard, elle revient avec la suite. Et uh, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais je trouvais ça intéressant. J'ai fait un article où elle disait que elle a écrit ce livre-là peu, parce elle a réussi, elle a reçu beaucoup de questions de, de ses lecteurs, lectrices sur euh, la servante écarlate et elle a réfléchi beaucoup à ses, ses lettres qu'elle a reçues de questions qu'on lui posait pour mm -hmm. un peu composer la suite et je trouve ça vraiment intéressant comme processus. Oui, euh, en là, tout cas, c'est final... très
3: interactif.
9: Elle <rire> est finaliste pour euh, le prix Booker, on le disait, euh, il y a deux semaines et là, finaliste également pour le Giller Prize, donc c'est un événement qui est ce dans prix le monde canadien des
3: quand même assez ouais. prestigieux Amélie Notombe aussi
9: euh... ben, ça fait parler parce que la semaine dernière on parlait du prix concours puis un peu dans le feu de l'action j'ai oublié de te parler d'Amélie Notombe mm -hmm. qui est en tête des ventes euh, cette semaine en France pour son roman Soif euh, j'en ai plus en librairie là c'est parti c'est un gros Oui, très très
3: populaire là Amélie Nothomb
9: et elle est finaliste au prix Goncourt, et ça, ça a fait beaucoup jaser, parce que imagine si Amélie Notton remporte le prix Goncourt, ça va être un scandale. Pour Pourquoi? Qu dire. Parce que c'est mal vu que quelqu'un qui vend énormément de livres, qui a un succès oh oui, comme le, ça. Ah oui, le remporte.
3: fameux snobisme littéraire. Ouais.
9: Oh. C'est ça. Hey, J'aimerais tellement euh, ça qu'elle gagne. <rire> on va suivre ça avec intérêt aussi dans les semaines
3: prochaines. Oh mon Dieu, c'est, euh, j'aimerais tellement ça que le milieu littéraire soit mindfuck à ce point-là. Ça serait... Euh, je, vais, je vais me faire un popcorn puis je vais suivre ça sérieusement. Le snobisme littéraire, en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai vraiment soupé. Bon, on l'a promis, on va faire deux suggestions de livres. Des livres qui sont vraiment... Et là, je choisis le mot à, à dessin évidemment. Des livres qui sont effrontés. Euh, des livres qui sont chocs, qui vont faire jaser. Je sais qu'on a installé le livre choc dont on ne sort pas indemne. Là. On ne veut pas dire ça, mais on dit quand même, ayons pas peur d'être clichés des fois et d'avoir l'air d'une mauvaise réplique de l'ancien de David Quentin.
9: Le premier livre dont je vais te parler, on en a glissé un mot il y a deux semaines. Euh, pour moi, c'est l'événement littéraire de la saison. Euh, je pense pas qu'il y a autre chose qui va battre ça parce que c'est un livre très fort. Ça s'appelle Chienne. C'est un premier livre de Marie-Pierre Lafontaine qui paraît chez Éliotrop. Ça, ça sera en librairie demain, compté de demain. Et La raison pourquoi c'est un livre choc, c'est que c'est un livre où elle parle euh, d'inceste, de violence qu'elle a subi euh, durant son enfance euh, par son père. Euh, une violence, une cruauté physique, psychologique. Et ce qui en fait un livre extraordinaire, moi je trouve, c'est que ce n'est pas seulement un témoignage. C'est vraiment, on est dans une écriture qui est très, très forte. Tu, sais, tu, tu l'as commencé, tu l'as lu, et tu as vu, dès, dès le début, on est, on est vraiment happé par cette écriture-là. Mais ça ne ressemble à rien.
3: C'est pas dans le mauvais sens là, que je dis ça, c'est dans le bon sens.
9: On, on est dans les fragments, dans le réalisme. J'aimerais ça, si on a le temps, t'en lire un, un, un coup. Mais vas-y, ben oui, pour, ben oui. Juste pour donner une idée un peu aux, aux auditeurs et auditrices que, à quoi ça ressemble. Donc Je te dis un, un passage au début du livre. On dit qu'il est normal d'avoir peur du viol, que son idée seule terroriserait n'importe quelle femme. Moi, le viol ne me fait plus peur du tout. J'ai reçu suffisamment de coups de haine et de crachat pour ne plus trembler devant la possibilité d'un contact non désiré. Mon corps a été maltraité tant de fois, mes os battus, que ma chair a été vidée de son sacré. Mon corps a été purgé de lui-même. Ses terminaisons nerveuses ne mènent plus nulle part. Il est devenu un objet comme un autre, un sac de boyaux et de tripes dans lequel les hommes peuvent figer tant que je m'en formalise. Suffisamment d'hommes sont passés sur moi. M'ont éventré pour que le viol ne me, fasse, ne me fasse plus peur, je peux désormais marcher librement dans la rue. Et hey là, là. C'est ça. C'est intense, mais je crois que c'est une réplique. C'est une réplique à sa famille, à son père et sa mère aussi qui était.
3: Mais attends, là, est-ce que, que tu nous dis, hein, c'est comme un. d'autofiction, c'est ça que je comprends?
9: C'est une autofiction. Et hey là, là euh, je la je elle n'a pas peur d'y aller, hein? euh, euh, Non, et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui. Maîtriser euh, l'écriture, les mots pour en faire quelque chose, au fond, de, on a l'impression. Même si on n'a pas vécu ces événements-là, on lit ces livres-là et on est terrorisé. C'est un livre que moi, c'est comme une claque. cet été, puis,
3: Ce que je trouvais oui. intéressant avec l'écriture euh, dans Chienne, c'était qu'il n'y a pas de flaf. Oui,
9: on est. Ouais
3: parce que ça raconte des choses horribles, justement, qui, qui ne bénéficieraient sûrement pas d'une écriture ampoulée à l'ambique, c'est une chose, mais le fait que ça soit euh, une écriture si dépouillée, mais tellement efficace en même temps, on dirait que ça contribue à nous, à nous, à nous rentrer encore plus dedans par rapport à ce qui est raconté. Je ne veux pas dire, euh, je veux pas euh, que l'auteur, ça nous écoute, nous prenne mal, mais c'est presque comme lire un article de journal, tu comprends-tu? C'est ouais,
9: ben la précision.
3: Ouais. oui. Il y a quelque chose de, de très réaliste là-dedans qui sert beaucoup, beaucoup le propos. Mais évidemment, c'est un livre qui est dur. Mais il faut pas... C'est parce que j'ai tout le temps peur qu'on qu parle comme ça, euh, toi et moi, David Quentin, de, de rebuter certains lecteurs. Parce que je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, parfois, ils se disent « Ah, mais moi, quand j'arrive chez nous le soir pour lire ou quand je vais écouter une série télé, je veux me détendre. J'ai pas envie de lire des affaires lourdes qui vont me déranger. » Mais en même temps, ce type de lecture-là, c'est pas nécessairement euh, lourd ou rebutant. C'est plutôt, euh, en tout cas, pour ma part, euh, c'est quelque chose qui tape C'est un livre dont tu traverses. Euh, tu n'es plus capable d'arrêter de lire.
9: Ben, c'est une prise de conscience. Ben oui. C'est aussi transgresser l'espèce de, de, de violence masculine euh, de, de, de ce qu'elle a vécu et, et, et de prendre la parole. Et C'est ça qui est extrêmement courageux dans son cas, c'est de le faire avec le plus de réalisme possible.
2: Puis tu veux pas. aussi.
9: Ouais, parce tu... qu'elle parle de ses relations qu'elle a eues avec d'autres hommes par la suite, comment ouais. ça a affecté son, ses rapports. Et c'est comme, moi, je sais que je lisais ça, puis je me disais, ça n'a aucun bon sens de ce livre-là.
3: Mais non, puis je le... disais, tu le traverses d'une traite, c'est pas parce que c'est un page-turner, c'est parce que eh, tu veux pas lui couper la parole à Marie-Pierre Lafontaine. <rire> c'est une parole est un qui est trop importante, aussi. tu
9: sais. Oui, c'est un livre court, à peine 100 pages, mais c'est correct, c'est parfait comme ça, parce que c'est. C'est un livre qui a été épuré et puis après, c'est direct euh, à chaque page te de, de toucher, te de bouleverser. Écoute, moi, c je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir euh, surpasser ce livre-là. Bon, ça faisait longtemps que je pas vu un livre québécois, un premier livre de cette, de cette euh, envergure-là. Mmh. Oui, ouais, vraiment.
3: On l'aura peut-être à l'émission cet automne, Marc-Pierre Lafontaine, David Quentin. Je coup ouais, comme ça. Le... Peut-être. <rire> ah. euh, tu nous parles aussi d'un autre titre. Je veux juste dire, Chienne, c'est publié chez Eliotrop, pour ceux qui cherchent et ça sera euh, publié en fait, euh, ça sera disponible demain dans toutes les librairies du Québec. J'allais dire les librairies indépendantes en particulier. Ce sera mon petit commentaire éditorial. Là, tu nous parles d'un autre titre, La Maison d'Emma Baker.
9: Oui, ça c'est complètement différent. On est ailleurs. On est ailleurs complètement, mais encore un sujet. Euh, très délicat, très controversé. Euh, c'est son troisième livre, son premier livre chez Flammarion. Euh, Emma Becker, c'est une jeune femme, euh, fin vingtaine, et euh, pour ce troisième roman-là, elle a décidé euh, d'infiltrer euh, un bordel berlinois, donc euh, une maison close. Elle a décidé de se prostituer pendant deux ans et demi dans ce bordel-là pour un peu voir de l'intérieur euh, comment ces femmes-là vivent, euh, leurs relation avec les clients, tout ça, et elle-même se prostituer. C'est comme une,
3: une écriture anthropologique, si on veut, c'est ça
9: Oui, c'est une espèce, je te dirais, d'enquête de, un peu reportage, journalistique, évidemment, mm -hmm. romancée, parce qu'elle explique au début qu'est-ce qui l'amène vers ça, des relations un peu troubles avec des hommes plus vieux, des, des histoires qu'on veut mal finies, puis cette fascination qu'elle a toujours eue pour la prostitution. Puis elle dit à un moment donné, je trouve que ça résume bien le propos, Ceci n'est pas une apologie de la prostitution. Si c'est une apologie, c'est celle de la maison, celle des femmes qui travaillent, celle de la bienveillance. Donc, mm. elle est vraiment dans, dans ce, ce regard-là. Elle veut faire tomber les tabous et les préjugés par rapport qu'on a à ce, ce métier-là qui est le plus vieux métier du monde et aussi d'essayer de, de comprendre un peu la mécanique des hommes et de les mettre en... Ouais. Oui, vas-y.
3: Ben, J'ai une, une question pour toi, OK? Puis je la pose, ouais. là, puis tu me réponds vraiment, franchement. Euh, je trouve ouais. qu'avec, euh, bon, euh, des romans comme Putain, Nelly Arcand, on était beaucoup dans la glamourisation de la prostitution, tu sais, le côté très euh, euh, flamboyant de cette affaire-là. Puis on, est, on était beaucoup dans la romantisation. Est-ce que c'est la même chose dans ce livre-là ou c'est vraiment comme on disait, okay. euh, on, on fait un portrait anthropologique mais on ne prend pas vraiment position, là?
9: complètement différent, évidemment. Elle, 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 peut montrer un peu des situations où est-ce que des fois des hommes vont euh, arriver là. Puis c'est pas du tout à ce que s'attendent. Tu c'est pas comme le, le gros party. Euh, puis euh, c'est pas non plus une enfilade, série de scènes de, de cul qu'elle décide. Au contraire, c'est vraiment plus. Euh, elle décrit l'espace, comment les femmes vivent leur sexualité à l'intérieur, comment c'est des êtres humains aussi, c'est pas des machines, à sexe qui baissent un client après l'autre, là aussi, c est, c est, mais, mais, moi, en fait, où j'ai par contre, où j'ai un bémol, et je te dirais, j'aime ça des fois apporter un regard critique sur les livres que je te, dont je te parle, c'est que des fois, si moi, m'ont un peu ralenti, ralenti mes arbeurs par rapport à ce livre-là, c'est, des fois, je trouve que c'est un peu long. Je trouvais euh, <rire> J'adore ça.
3: Ça, on, on non, hésite mais... toujours à le dire Ouais, il y a des petites longueurs, là, ça répète plus court.
9: <rire> elle elle aurait pu, euh, disons, éviter des fois, puis aussi l'écriture, des fois, est un peu ampoulée. Ouais. Ça, je trouvais que la, la, la démarche est vraiment intéressante. Le sujet, et j'encourage les gens à les découvrir parce qu'ils vont en entendre parler. Là, ils sortent aujourd'hui en librairie. Mais ne
3: serait-ce que ça... par le sujet, c'est sûr que ça. Ouais. Les livres qui touchent à la prostitution et à toutes ces affaires-là tout le temps euh, crée un certain engouement et c'est peut-être un peu ça souvent que je déplace, c'est que le sujet souvent de ce type de roman là puis là je veux pas c'est pas de, je parle pas de Nélarcan, là c'est pas ça que je veux dire mais ouais. éclipse un petit peu la littérature qui, à qui se trouve à l'intérieur ou pas mettons
9: Oui, puis on ne tombe pas dans le foyer de mais de, ça Mais c'est pas ça c'est pas after là c'est pas euh, un espèce de, de, de roman un peu cliché porno tu sais, Donc c'est vraiment, vraiment une, une démarche anthropologique ouais anthropologique c'est vraiment intéressant puis finaliste au Renaudot d'ailleurs euh, finaliste au prix Télérama également France Culture donc c'est un livre qui... Mais c'est un premier ouais, livre aussi, des... là, elle avait
3: 23 ans non? Ou...
9: Elle a début, elle a fin vingtaine, c'est son, son premier livre chez Flammarion mais c'est son troisième livre elle avait publié deux autres livres euh, chez De Noël qui avaient connu plus ou moins de succès mais on peut dire que c'est vraiment son, son premier grand livre et puis euh, c'est une rentrée remarquée on en parle beaucoup en France présentement et je trouvais que ça, je curieux de le lire. Comme je te dis, je suis pas complètement convaincu sur le plan de l'écriture. Peut-être que comparé à la chaîne, c'est moins fort, mais j'aime beaucoup sa démarche, son point de vue, son regard qu'elle pose sur ces femmes-là. C'est vraiment le regard féminin posé sur le bordel. Et puis, c'est rare qu'on voit ça. Il y a quelques années, j'avais lu un livre aussi qui est fort intéressant, qui s'appelle Future Sex, d'une journaliste qui s'appelle Emily Witt qu'elle voulait faire une espèce d'enquête sur la sexualité à notre, dans notre société ultra-moderne, puis elle se promener un peu partout, puis à essayer de découvrir des nouvelles façons de faire l'amour, et de l'amour en ligne aussi, tout ça, donc ça a l'air des réseaux sociaux, donc je trouve ça, on en voit de plus en plus, parce que même si on vit dans une société qui est hyper euh, sexuelle, ben, parler de la sexualité, c'est toujours un sujet très tabou. Ouais, on, un à on en parle
3: aussi ouais. souvent de façon excessivement clichée. Je comprends que ce n'est pas le cas pour le livre d'Emma Baker. Ça s'appelle « La maison ». C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Canté. On te retrouve mardi prochain. Pendant ce temps-là, tu vas continuer à les donner d'excellents conseils de lecture à la librairie CoopZone. Cube
1: Radio.